0: Der Besenwagen fährt für dich immer pünktlich an deiner gewohnten Haltestelle. Für die Fahrer allerdings ist oft bis zur letzten Sekunde nicht sicher, wo die Fahrt hingeht und wo die Piloten einzusammeln sind. Genaues dazu gibt's gleich. Wir holen dann heute nämlich nicht wie geplant den Gorilla ab, sondern gehen in Afrika auf Safari. Und dich nehmen wir mit. Anfahrt über das Kopfsteinpflaster. Mein Name ist Bastian Marx. Und mein ist Paul Voss.
1: Und meine Andi Stauf.
0: Egal wo auf der Welt. Rafa ist mit dabei im Besenwagen.
1: Ähm, wer sich
2: gewundert hat, warum wir am Montag nicht haufenweise Content rausgeschoben haben von unserer legendären Fahrt durch die Eifel, da liegt das daran, dass sich ein Mitfahrer kurzfristig dazu entschieden hat, Urlaub zu machen und äh, jetzt in Südafrika Mountainbike fährt. <lacht> ja.
0: Urlaub, das ist, das ist Geschäftsreise. Also hier, ja? bei, Geschäftsreise, bei, Geschäftsreise,
2: <lacht> bei, Ge bei Geschäftsreise muss man eigentlich auch mal Business sitzen, weil das heißt, das wird, wird abgesetzt.
0: <lacht> Haben die Jungs dir das gegönnt? Da, so, so groß ist die Firma noch nicht, aber ich glaube, hier ja. wurde ein Grundstein gelegt, die Firma stabil zu vergrößern. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich, ähm, ich habe es jetzt schon tausendmal erzählt, aber ich habe immer gesagt, so wenn die Jungs freitags, wenn es freitags nach Sieg aussieht, buche ich einen Flug. Und freitagsabends <lacht> habe ich dann einen gefunden und auf Buchen gedrückt, als sie im gelben Trikot waren. <lacht> und äh, nach glasklarem Sieg alles aussah. Ja, am Samstagmorgen war es dann nicht mehr so. Wir können jetzt vielleicht mal fragen, woran es gelegen hat. Aber ich dachte mir, okay, das ist trotzdem so geil gewesen. Äh, dann ist ja
1: gut. Ich hatte ich, schon ein äh, bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich ja Fahrrad. auch gesagt habe, du musst unbedingt hinfliegen. Und und als ich am nächsten Morgen da in äh, Belgien aufgewacht bin und das Ergebnis mir angeguckt habe, dachte ich, oh fuck. Du
0: hast schon hart influenced auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, das sagt du muss auch. Das muss man sagen. Ja, das dachte ich auch. Ohne Scheiß, samstags morgens kam, <lacht> kam ich mir kurzzeitig richtig blöd vor. Aber das war, das war schnell gegessen. Also wir, wir erklären das später. Ich sitze jetzt auf jeden Fall in äh, Stellenbosch in einer äh, stabilen Villa ähm, Speed Company Racing äh, mein Der der Betrieb, dem ich auch angegliedert bin, ist hier äh, ja, weiß auch nicht. So, das, ist, das sind schon Stars hier mittlerweile. Wir latschen hier rum. Ich glaub, wir haben noch nichts bezahlt hier äh, und werden dauernd angequatscht für Fotos. Ich natürlich nicht. Die Boys. <lacht> das ist schon das ist schon geil.
2: Das war auf jeden Fall auch zu viel Dramatik für mein, für mein äh, noch sehr junges Herz. Ähm, als ich da morgens aufgewacht bin und nicht mehr wusste, was eigentlich passiert ist auf der anderen Ende am Ende der Welt. Aber, da kommen wir später zu. Äh, oh, ich, war, ich dachte, ich habe gerade eine mega... Ja. Doch, Emotion. Emotion. <lacht> <lacht> Emotion. Ähm, ich hatte auch Emotion. Ähm, neben <lacht> der Dramatik in Südafrika gab es für mich ganz viele Emotionen in Belgien. Äh, ich habe mir quasi selber zum Geburtstag eine, eine Reise... Äh, zu Regen und Matsch geschenkt und habe das Wochenende beim E3-Preis und genwewe gern verbracht und leider an Andy Andi gar nicht gesehen. Wir waren beide beim gleichen Rennen. Wir waren immer jedes Mal unmittelbar Hunderte unmittelbar Meter voneinander entfernt, aber irgendwie haben wir mich zueinander gefunden.
0: Echt? Aber seid euch gar nicht über den Weg gelaufen? Nee,
2: gar nicht. Also wirklich gar nicht. <lacht> <lacht> und äh, Krass. Ja, ich, ich muss sagen, also ich meine, ich liebe ja Radsport eh, ne? deswegen äh, mache ich an dem Tag wie heute auch immer noch mit 37 Jahren Double Threshold Day. Ähm. <lacht> Aber Radsport ist wirklich geil, Mann. Also wenn du da nach Belgien fährst, äh, am ersten Tag, also mit mit drei Preis, bin ich zuerst zum Quaromond gefahren und dann ins Ziel. Und du kommst dahin. Äh, überall parken die Autos, du hörst schon die Leinwand von weit weg, du, du, du riechst
0: das Bier... Und Urin hm. im Mix. ja, das, das riechst du halt schon, wenn du da irgendwie ankommst. Ja, ist ja, ist ja ein und dasselbe am Ende. <lacht> am Ende ist es immer ein und dasselbe.
2: <lacht> und äh, stellt sich denn da so ran und dieses ganze äh, tuba so um darum, bevor die vorbeikommen, weißt du, ist ja eine halbe Stunde vorher, kommen schon die ersten Autos, weißt du, dann noch mal der Polizeistaffel, pipa-po, dieser ganze hm. Vorlauf und so, die ganzen Geräusche, auf die die irgendwann auch noch zu sprechen kommt. Uh, und dann siehst du den Helikopter, und dann weißt ich okay, jetzt gleich kommen die. Und diese ganzen besoffenen Belgier, und da muss man eigentlich, glaube ich, da muss man auch nicht gendern, weil es sind meistens Männer, die da besoffen sind und äh, nicht, sich nicht mehr an sich halten können. Das ist einfach so geil. Und du fragst dich die ganze Zeit, warum stirbt da eigentlich nicht regelmäßig jemand und wird vom Auto überfahren? Weil der Konvoi, <lacht> die, fahren, die ballern da ja vorbei. ey Und die Jungs sind alle hart ne Also die stehen da mit ihren Kästen oder mit ihren äh, Pappbechern und das ist ja wirklich ist ja meistens so Millimeterarbeit, ja dass die nicht erwischt werden. Aber dann kommt das Fahrradfeld vorbei und es ist einfach so geil, wie die alle angeschrien werden. Das ist so, so krass. und Dann hast du natürlich vorne auch noch so Wout und äh, genau, der hat, in dem Moment hatte äh, Tadai Pogacar attackiert mit Mathieu am Hinterrad und Wout hatte eine kleine Lücke. Alter, und das war so laut, das war so geil. Also so wirklich...
0: Einfach ich war das richtig Radsportfan geworden das Wochenende. Man hat es vorher ja, ja. schon gemerkt. Richtig also wirklich, Hype gewesen.
2: Ja, man, und dann danach zum Auto gesprintet, wie die Hälfte der anderen Leute, damit man noch, bevor die Straße wieder zugemacht wird, runterfahren kann, den, den Quaremont, weißt du, die breite Straße, Richtung, mhm. ähm, Richtung dem Ort unten, und dann zum Ziel zu fahren. Ey, und einfach Verkehrsregeln gibt es da nicht, alles am Rumballer. Polizei winkt dich durch. Dann kommst du da zum Ziel und da nochmal genau das gleiche, alle am rumschreien, alle am ausflippen, alle am saufen.
1: Und äh,
2: ich stand dann so ein Kilometer vor der Ziellinie entfernt. Also die sind nochmal an uns vorbeigefahren und dann hat man die Ziellinie gesehen, von weit entfernt. Und du musstest nicht, du musst nicht irgendwo hinschauen, um zu wissen, wer gewonnen hat. Weil du hast den ganzen Sprint. An der, an, den, an der Lauschdecke gehört. Also wie halt, ich weiß nicht, Andi, du warst ja auch da, ne? Zum Ziersprint Nee. Nee? Du hast dann so, wie, so wie der Sprint eröffnet wurde, gingst du so durch Wellen. War, war, war quasi ein äh, Geklatsche oder Geschreie. Und dann am Ende, hat als Wout dann halt quasi vorne war im Sprint und siegt, wurde es dann so richtig laut. Und das war so geil. Einfach, äh unglaublich cool und dann die kleinen Jungs und Mädchen da überall die Flaschen haben wollen, die die Fahrer anfassen wollen und so und dann äh, auch bin ich von Quaremont wie gesagt rübergefahren und da fährst du an einer Gruppe vorbei von Ausgestiegenen mit Peter Sagan drin, also irgendwie keine Ahnung, alles große Namen, weißt du? Also irgendwie Topstars mhm. des Sports, das Alexander Christoph fährt ganz alleine auf der Straße zurück, auf dem Radweg fährt äh, äh, Mika Kwertkowski, Weißt du, siehst da Leute, die verdienen Millionen in dem Sport und denkst du, die fahren halt gerade einfach mit einem Straßenverkehr zurück zum Start und dann in so einen Bus reinzugehen. Und dann versuchst du das Leuten zu erklären, die mit Radsport sonst nichts am Hut haben. Und das habe ich dann versucht und meinte, stell dir mal vor, ein Fußballspieler würde nach einem Spiel, Bayern gegen Real Madrid, wie auch immer, sagt dir nach, ich falle nachher jetzt mit der Straßenbahn nach Hause. Und so ist das ja ungefähr, weißt du?
1: Im Fußballspiel
2: im Fußballtrikot. Und das ist einfach so geil, ähm, diese Nähe, die du auf einmal zu diesem Sport hast und zu diesen Stars äh, und dann hinter mir im Sudai-Quicksap-Auto saß auf einmal aller verliebt. Ich halte so eine Ampel und dachte zuerst, Fabian sitzt da im Auto, bis ich dann gesehen habe, das ist aller verliebt. <lacht> 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 ähm, das Auto voll mit ausgestiegenen Fahrern. Du hast dann gesehen, wie sie rumgestikuliert haben. Ich war dann kurz so richtig Radsportfan und dachte, ich mache mal ein Foto von denen und dachte aber nee, ey Paul, du bist das, hast den Sport auch mal gemacht auf dem Level, das machst du jetzt nicht. Aber ich wollte kurz mich umdrehen und, und ein Foto von denen machen.
1: Finde ich gut, Paul. Und, du warst, so, du warst nämlich wirklich mal einer selber davon, das wollte ich dir noch sagen.
2: Ja, ich weiß. Und das ist so geil, Mann, und äh, ja, also einfach bester Sport, also diese, diese Nähe zu diesen Stars, mir fällt gerade wirklich kein anderer Sport ein, wo du wirklich also, so viel, also, so viel unmittelbare Nähe hast, ne. Auch dann irgendwie nach dem Ziel mit den ganzen Bussen und so. Man vergisst das ja ganz schnell, wenn man es immer nur am Fernsehen schaut, weil du es merkst ja, es kriegst ja nicht mit. Aber das ist so geil mhm. und man sieht, warum in Belgens warum aus Belgien so viele Rennfahrerinnen kommen. Also, das ist halt, du gehst mit den Kindern, stellst dich an den Streckenrand. Alter, und das ist ja irgendwie dreimal die Woche ja, du, der Fall im Frühjahr.
0: Das ist so du geil. Kriegst ja auch einen ganz anderen Respekt dann als Sportler da. ja. Die Leute finden dich halt einfach auch direkt geil. Das ist ja in Deutschland bisher ja einfach nur das, das Hindernis im Verkehr als Fahrradfahrer, sonst nichts.
1: Jetzt warst du auch nur, nur in Anführungszeichen beim E3 und äh, bei Gentwebegem. Jetzt am Sonntag bei der Flandern-Rundfahrt, da ist das Ganze ja nochmal das Doppelte oder Dreifache. Also da geht es ja richtig mhm. ab. Da, da hast du dann wirklich sonst niemanden mehr auf den Straßen oder so. Die Autobahnen sind komplett leer.
2: Auch geil, so die ganzen... Was die Fahrer nach dem Ziel machen, ey. ey wie gesagt, man vergisst das halt einfach, ne? Also, man weiß ja meine, selber in der Situation, aber ich hatte halt nie meine Freunde nach dem Radrennen irgendwo stehen und in Belgien ist ja, es ist halt, es ist mir auch gefallen, dass ja wirklich so Fahrerfrauen ist ja so eine eigene Gattung da, ne? Also auch medial. Vor, ne, genau, beim E3-Preis, ähm, am Abend kommt dann ja auch auf jeden belgischen Programm, ne? Kommt dann ja auch nochmal das Rennen. Also du kannst das ja du durchschaltest durch die News überall und da haben die nur die Fahrerfrauen interviewt. Da gab es so einen Sender, da waren auf einmal fünf oder sechs Fahrerfrauen und Freundinnen. Und die haben, die wurden dann interviewt und haben Analysen gegeben zum Rennen, vor allem auch die Frau. Ich, hat, ist Wout verheiratet? Ich weiß gar nicht. Ja, ne? Das weiß ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall die, von ihm, die Freundin, die hat eine sehr lange Einschätzung gegeben, genauso von. Äh, die Lampards Freundin und so und das war voll geil, so halt so wie bei uns so Spielerfrauen. Ähm, nur, dass sie halt im Matsch rumstehen und nicht in der VIP-Longe. Ja.
1: Naja, da gibt es auch welche, die in der VIP-Longe rumstehen. Die
2: da jetzt nicht, die standen eher auf der matschigen Wiese. Boah, ich ja. auch, aber ich habe mir
1: richtig krass die äh, Schuhe versaut, aber selbst schuld. Ist hier, du standst, warst du nur irgendwo, wo es so richtig laut war oder warst du auch irgendwo, dass sie die mal so vorbeifahren gehört hat? gehört und gesehen hast.
2: Ja, Gent Webegam, ne? Da war es, jetzt wieder war mal der U23, war es halt noch relativ entspannt. Ähm, und sonst, nee, also, das war halt, ich hatte, ich hatte vor, ein bisschen mehr zu hoppen, aber ich war halt auch nicht allein unterwegs und wollte jetzt auch nicht äh, so an Eindrücken, so, so, mm. so, eine Über, so eine Überladung dessen irgendwie. Und äh, aber ich fand ey, ganz ehrlich, man, das war aus Berlin echt verdammt weit, ne? Also das sind irgendwie 800 Kilometer oder so, aber <lacht> Allein nur die fünf Minuten da am, äh, am Ort Quaremont haben sich halt schon gelohnt, weil du auf einmal wieder merkst, ähm, was Radsport ein selber bedeutet und wie, wie großartig der Sport einfach sein kann.
1: Ja. Ich stand auch zweimal an einer Stelle, wo nicht so viele Zuschauer waren und die Fahrer trotzdem relativ langsam vorbeigefahren sind. Ey, du kannst dir nicht vorstellen, wie die ganzen Ketten gequietscht haben. Die waren alle so trocken. Ich meine, es hat ja immer geregnet, mal war es wieder trocken. Mhm. Ähm, da gab es ja dann auch noch am, im Finale die Szene, wo sich Baut von Art, verbotenerweise muss man ja sagen, die Kette ölen lässt aus dem Auto. Mal wieder eine UCI-Regel. Echt verboten? Ja klar, normalerweise ja, hätte verboten. er disqualifiziert werden müssen.
2: Du darfst du darfst nicht aus dem, dich nicht aus dem Auto rauslehnen. Das ist allein schon verboten? Ach so, das, das war früher mal erlaubt, ne? Ja, aber das ist aber schon Geduldet, ganz... Geduldet, glaube ich vier Jahren ist es Ja, aber jetzt erlaubt, ist es richtig ne?
1: verboten und ja. die Konsequenz wäre eigentlich eine Disqualifikation gewesen. Aber ja, UCI hat natürlich auch ja. wieder einfach so die eigenen Regeln missachtet. Ähm, aber ich fand es krass, also wirklich und, das ganze Feld, was da vorbeigekommen ist, da, da, aber die Ketten, die waren so trocken, Wahnsinn.
2: Ja, da in dem Zusammenhang ist halt auch wieder geil, die Pressemitteilung. ja ey, don't ruin cycling oder sowas und denkt mir halt, ja gut, aber ich meine, das sind halt die Regeln. Du kannst also, also die, die Aussage, das passiert bei allen anderen Rennen die ganze Zeit, also legitimiert ja das nicht. Ne? Also das ist halt vor allem auch so, also das auch so im Fernsehen so zu machen, ist halt auf jeden Fall auch hart. So
1: das ja. Äh, ja.
0: ja, ist ja dauernd Fernsehen da. Andi, du meintest noch, die haben die Bremspläge alle weggebremst in einem Rennen?
1: Ähm, ja, das war dann aber beim Rennen gent da hat es ja wirklich eigentlich fast durchgehend war es ja nass. Ähm da war auf jeden Fall ein, ein Fahrer dabei, der dann nach dem letzten Überfahrt Kämmelberg äh, in der Abfahrt keine, auf einmal keine Bremse mehr hatte. Ähm, war mir auch neu, dass die Dinger so schnell abbremsen können. Ich dachte, das wäre so, Aber man kennt das ja so von, von, von den Bremsgummis, dass die mal bei richtig schlechtem Wetter mal gut runterbremsen können, äh, wenn man lange unterwegs ist. Aber dass das auch bei, bei Scheibenbremsen so ist, ist neu.
2: Ja, aber aber die meisten fahren ja auch organische oder so Mixed. Ne? Ähm, ich weiß nicht, wie das denn genau heißt, aber. Hm. Also, kannst du kannst organische, metallisch oder halt so ein mix produkt fahren. Und das fährt sich halt schnell runter. Aber selbst, glaube ich, die, die metallischen ist ja auch bei, äh, ich glaube, Cape Epic hatten die ja auch Probleme an den Regentagen, dass die runter waren, selbst die metallischen, die normal so länger halten. Ja, das ist halt so, ne? Also, ich meine, äh, bei so einem Rennwagen sind die Scheiben auch runter, ne? Äh, weil das Performance-Material ist nach einem ja. so einem Rennen und ich finde das jetzt normal. Sie, wenn du zu Hause trainieren fährst, dann kannst du ja ewig mit so Scheiben fahren, wenn du nicht gerade im, äh, keine Ahnung, UK wohnst, wo du Berge hast plus Regen die ganze Zeit.
0: Ja, ja. ja jetzt nehmt mich mal mit durch die Ergebnisse. Ich habe nämlich dieses südafrikanische Rennen hauptsächlich verfolgt letzte Woche und war da so ein bisschen Hype, dass ich den anderen Sport, natürlich äh, habe ich Ergebnisse gelesen, aber äh, wie sind ausgegangen, bis auf die Kontroverse mit dem Siegverschenken.
2: Ja, also E3 fand ich jetzt das erwartete Rennen und was ich interessant finde ist, jetzt so auch, nachdem man Genwibik gesehen hat, dass er eigentlich, wenn Mathieu nicht da ist, also vor allem Mathieu nicht da ist, dass Jumbo Wismar wirklich gar keine Konkurrenz hat. So. Und hm. Ähm, sobald Mathieu da ist, ist das Team auch irgendwie anders aufgestellt. Also ich meine, der Sören Krog Andersen, muss ich sagen, der macht halt einen krassen Job. Jetzt die letzten beiden Rennen, ne? E3 und Sanremo. Und äh, ja, und äh, UAE war jetzt auch nicht schlecht bei E3. Und ja, gut, Gentilmenwechsel muss man glaube ich gleich nochmal separat darüber reden, weil das war ja irgendwie ein echt mega komisches Rennen bei den Männern und bei den Frauen, fand ich. Hm. Ähm, aber sonst, ja, klar, also E3 gewinnt Wout im Sprint vor Mathieu und äh, Tadej Pogacar. Aber du hast im Rennen halt schon gesehen, dass Tadej an den langen Anstiegen, so gerade Aquaromond, also, ja, der Stärkste, aber nicht stärker als Mathieu war. Also er ja, kommt Mathieu nicht abhängen. Und Wout hat da seine Probleme. Aber man hat auch gemerkt, dass Wout gelernt hat aus den Fehlern, die er sonst immer macht mit Mathieu, halt Sprints aus zu geringer Geschwindigkeit und zu kurz. so Und jetzt waren halt, mhm. der Sprint bei E3 war ja ein relativ schneller Sprint und da ist ja Wout in der, in der Regel auch immer besser. So.
1: Mhm. Ähm, ja, ja aber, aber war ein gutes Rennen, fand ich, E3. Also könnte man sich gut ja, angucken. Ja. ja. ja immer so ein bisschen die kleine Flandern-Rundfahrt oder so der direkte die Generalprobe also man kann da schon immer gut äh, eine Prognose stellen, wer ist jetzt wirklich bereit für, für die große Runde. Und ähm, ja, also dass Van Adam am Quaremont mal so ein bisschen ein Loch hatte und dann muss man ja auch oben sagen, ist das Motorrad gestürzt und die beiden anderen mussten ein bisschen rausnehmen. Da ist er dann wieder rangefahren, hätte er da so zwei, drei Meter Lücke gehabt, weiß ich jetzt nicht, wie das gelaufen wäre. Ähm, aber gut gehört halt auch alles irgendwie dazu Kommen wir mal zurück jetzt ist das jetzt ist die Flannern Rundfahrt. ich muss jetzt gerade noch mal nachgucken weil ich den, den genauen Kilometer die genauen Kilometer nicht weiß das Rennen ist noch mal 75 Kilometer länger <lacht> das ist 273,4 Kilometer lang ähm, und ich glaube da sehen wir dann doch noch mal ein anderes Finale also wenn Pogacar am im richtigen, im richtigen Zeitpunkt da nochmal attackiert, so eine Stunde später, dann äh, ja, bin ich mal gespannt, mit wem er dann auf die Zielgerade fährt.
2: Ja, also ich glaube, dass er mit Mathieu auf die Zielgerade fährt. Ähm, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass er überhaupt nicht da ist. Was ich auch jetzt im, im, im Vergleich zu Genwewegang, ich finde Jumbo Wismar ist, wenn alle am Start sind und alle voll geladen, also mit Mannschaftsstärke, ja.
1: Vorsicht mit, Vorsicht mit der Formulierung. Alle
0: voll geladen.
2: <lacht> ja, ich weiß, als ich gerade gesagt habe, dachte ich, okay, aufpassen. Aber ich habe es natürlich trotzdem gesagt. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich meine jetzt nicht voll geladen mit Spritzen, ähm, sondern einfach voller Mannschaftsstärke und äh, äh, Form und so. Das, dann finde ich, Jumbo mal nicht mehr beeindruckend. Dann sind sie einfach gut. Ähm, aber sie sind natürlich überdurchschnittlich gut, wenn halt Mathieu nicht mehr da ist ne und Pogacar. Bei Genwewegan war ja einfach ein Witz, was die da gemacht mhm. haben. Und was auch die anderen Teams, also es ist so, der, klar, es war auch ein Scheiß, war auch echt unangenehm, muss man sagen. Also ich habe auch gefroren und ich bin nicht Rad gefahren. <lacht> ähm, aber ne, wenn wir jetzt E3-Press ab, abschließen und dann zu Genwewegan rübergehen, ey ganz ehrlich, bei den Männern, ich meine, die sind halt einfach losgefahren ne und dann waren halt dann weg. Und das gleiche war eben bei den Frauen, ja auch so, das ist ja, äh, Marlene Reuser kriegt ja einfach, die fährt ja, die arbeitet ja eigentlich gerade nur, fährt um eine Kurve, hat ein Loch und fährt einfach weiter. Also, die hat ja nicht attackiert <lacht> und gewinnt hm. dann das Ding mit zwei Minuten oder wie viel Ey, das, ist alles so, das war so absurde Rennverläufe, finde ich. Hm. Ich weiß nicht, wie du hast siehst, Andi?
1: Boah. Also man konnte jetzt nicht so viel sehen, wie, ja, ob jetzt zumindest mal die vorne, wie viel die von den Autos oder Fahrzeugen profitiert haben. So ein paar Szenen gab es auf jeden Fall. Also Wieder das gleiche Spiel, ne? die sind vorne, dahinter ist eine Gruppe, die voll fährt, kommt irgendwie nicht näher. Im Gegenteil, also die verlieren halt erst mal zwei Minuten, das muss man sagen. Also am Camelberg äh, konnte da keiner auch nur ansatzweise mitfahren. Aber dass dann so diese dieser große diese große Distanz einfach aufgeht und dann auch nicht kleiner wird, das ist so ja, ein bisschen frustrierend finde ich als Zuschauer und es macht das Ergebnis halt auch irgendwie es verfälscht das so ein bisschen. Also ich glaube schon, dass die auch durchgefahren werden oder wie auch immer gewinnen. Ich will jetzt nie den Sieg eines Fahrers da kleinreden, aber es wäre vielleicht nicht so dominant. Ja, das. Vielleicht wären sie nicht mit zwei Minuten reingekommen, sondern mit 20 Sekunden und es wäre enger gewesen am Ende. Und sie hätten doch bis zum Ende fahren müssen und sprinten und nicht vorher das Rennen irgendwie absprechen können.
0: Wenn, wenn was nicht passiert wäre?
1: Du hast ja bei den Klassikern einfach immer unfassbar viele ähm, Motorräder und Fahrzeuge generell okay. vor der Spitzengruppe fahren. Und äh, wir haben ja jetzt das in einer Folge auch, vor, also bei mhm. drei, drei, vier Folgen, ähm, habe ich ja da mal so ein paar Daten zu rausgesucht. Also es ist schon ein krasser Einfluss, den du da einfach hast. War dann die Gruppe hinten auch nicht direkt einig, dass dann erstmal so eine große Lücke aufgeht, aber dass die dann zwei Minuten rausfahren und auch ins Ziel bringen, obwohl hinten ja auch keine schlechten voll hinterherfahren. Ähm, das ist äh, ja einfach so ein bisschen schade, weil sonst wäre es auch nochmal ein bisschen spannender gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sagen, Jumbo wissen einfach einfach äh, ja, bei den Rennen, die nicht früh aufgehen, sage ich mal, bis zum Ende dann halt auch noch in einer guten Mannschaftsstärke immer äh, anwesend. Mal sehen, wie die das am, am Sonntag bei der Flandern-Rundfahrt fahren. Ich denke, die werden das Rennen kontrollieren erstmal und so gut wie alle frühen Attacken neutralisieren. Und dann werden am Ende auch wieder nur die Starken übrig bleiben. Und das sind eben wahrscheinlich die gleichen drei Fahrer wie ähm, beim E3-Preis. Vielleicht, wenn es ein bisschen besseres Wetter ist, noch ein Vierter, den man so nicht ganz auf der Rechnung hatte, so wie Madouas letztes Jahr. Ähm, aber ansonsten, ja, es hat irgendwie irgendwie müsste man da mal eine, eine Lösung finden, weil man hat es ganz gut gesehen. Ich, Basti, du hast das Rennen jetzt nicht live geguckt, ähm, als, als diese größere Ausreißergruppe ähm, vor der, vor dem letzten Mal Kemmelberg entstanden ist, äh, zu der dann Fabio Jakobsen hinfahren wollte alleine. Und die hatte da vielleicht 40, 50 Sekunden. Und er fährt einfach los, wird von der Kamera natürlich eingefangen, fährt dann wirklich sehr nah hinter dem Kameramotorrad und fährt das Loch bestimmt 30 Sekunden ziemlich schnell zu. Ich weiß nicht, ob es dann vielleicht in der Regie durchgegeben wurde oder von einem Kommissär oder wie auch immer. Jedenfalls hat das Motorrad dann ein bisschen vorgezogen. Er stand im Wind und hat es nicht geschafft, die letzten 150, 200 Meter zuzufahren zu der Gruppe, sondern wurde wieder eingeholt von vom Feld. Mhm. Also man sieht da schon, wie viel Einfluss die ganzen Fahrzeuge einfach auf den Rennverlauf nehmen. Und ähm, ja, davon würde ich sagen, profitiert Jumbo Wismar, weil sie eben so stark sind und immer in der führenden Position sind. Also die die bringen sich natürlich in diese Situation, das muss man sagen, aber es wird natürlich immer, ja, der, die Spitzengruppe ist auf jeden Fall immer bevorteilt. Das finde ich ein bisschen schade, weil sonst muss man auch sagen, ganz ehrlich, die fahren da irgendwie 50 Kilometer in Zweier-Mannschaftszeit fahren, gegen mhm. hinten zehn Mann, wie soll das funktionieren? also so viel besser können
0: die jetzt auch ja, nicht sein. Warte noch fünf Jahre, dann gibt es Drohnen
2: ja gut aber da hast, du, da hast du da oben fünf Drohnen durch die Gegend fliegen also oder keine Ahnung wie viele ja, also die
0: geben keinen Windschatten dann die müssen halt irgendwie auf ein paar Metern fliegen und ja also ich
2: fand was ja ich, aber es nervt
0: auf jeden Fall was
2: ich jetzt auch mal wieder äh, krass fand so das siehst du halt dann auch ne wenn du an der Strecke stehst ähm, wie viel, also wie angeschaut wie viele Motorräder einfach sind das ist ja Wahnsinn das ist das, ist, das, ist einfach, das ist, also der ganze Konvoi und auch als beim Oquarebond, ich war dann also ich war überrascht wie wenig, also da war eigentlich gar kein Abstand. Du hast die Motorräder gesehen und die Fahrer, die Fahrer waren schon fast von den Motorrädern so eingekreist. Mhm. Ja, also du, du hast die Fahrer erst gesehen, als sie wirklich auf deiner Höhe waren. Und das fand ich dann halt schon sehr, sehr, sehr krass und einfach komplett, komplett unnötig. Ähm, ja,
1: aber ich meine den Unterhalt, den Unterhaltungsfaktor für den normalen Zuschauer im da macht's ja keinen Unterschied. Die meisten Leute, die, die wissen, können das, wissen das nicht oder können es nicht nachvollziehen. Ähm, aber für mich ist es halt immer super frustrierend, weil du genau weißt, okay, jetzt ist die, jetzt steht die Gruppe und da passiert jetzt auch eigentlich nichts mehr. Außer die hören halt vorne aus irgendeinem Grund auf zu fahren, ja. Weil die Konstellation nicht funktioniert. Aber dass da äh, nochmal dann was zugefahren wird, wenn da starke Leute sind, passiert ja eigentlich kaum. Also, Zumindest dieses Jahr ist es ja. nicht passiert. Ja.
2: Aber ja, ähm, weil wir eh gerade schon bei Thematik waren, auch dass die anderen Teams nicht so gut aussahen, ähm, finde ich krass, was bei Sudal-Quickster abgeht. Ähm, wie, wie die einfach gerade nicht mehr in der Lage sind zu performen, zumindest nicht bei äh, dem belgischen Rennen. Ich meine, die haben Copy-Bartoli gewonnen mit. Äh, wie heißt der? Remi Cavagna. Nee, Mauro... Mauro Schmid. Mit? Hm. Ah, Mauro Schmidt, Mauro Schmidt die hm. Gesamtwertung. Um reden, wie kann man ja Zeit fahren glaube ich noch eine Etappe. Ähm, hm. Remco äh, ist gut gefahren in Katalonien-Rundfahrt. Die haben, können wir auch gleich noch zu neue Wattrekorde aufgestellt oder zumindest errechnete Wattrekorde. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, so, dass, dass seit Rem, oder seitdem man Remco hat und man merkt, der kann irgendwie auch große Rundfahrten gewinnen, hat er ja jetzt auch schon getan, ähm, dass man das dass so ein Switch stattfindet, aber man trotzdem noch die gleichen Erwartungen hat an das Klassiker-Team. Mhm. Ja, also diese früher, also ich, ich bin am, also mein Take ist, früher wären die mit den gleichen Fahrern, hätten die die Rennen gewonnen oder wären besser gefahren. Ich glaube nicht, dass die, die Fahrer zu schlecht sind, die sie haben, aber einfach nur, wie sie sich aufstellen, wie sie sich darauf vorbereiten, dass da ein anderer Fokus ist, weil die Fahrer, die sie früher im Team hatten, waren sicherlich richtig gut, aber die wurden ja bei denen auch zu Klassiker-Stars. Ne? So Niki Terpstra wurde mhm. erst bei denen zu jemandem, der auf einmal solche Rennen richtig gewinnen kann. Zenex Düber äh, wurde bei dem im Team zu jemandem, der relevant wurde. ja. Und das gleiche ist mit Yves Lampard, Senechai und so. Und, aber gerade kriegen die irgendwie nichts so richtig auf die Kette bei diesen Rennen und sind da einfach nur so Nebendarsteller. Ähm, und das Team wirkt auch so ein bisschen verzweifelt, also auf mich zumindest
1: ja es ist einfach auch krass wie also das ist natürlich für für so ein belgisches Team äh, die Zeit wo die meiste Aufmerksamkeit generiert wird ähm, und dann Riesenrummel von der Presse halt gefahren wird ne? das ist ja ich glaube Lefebvre wird ja täglich irgendwie interviewt äh, oder oder schreibt einen Blogbeitrag oder einen Kommentar in irgendeiner Zeitung ähm, das kann man sich glaube ich im Rest der Welt kaum vorstellen, wie, wie krass das ist. Also jetzt auch diese ganze Diskussion, die entstanden ist, dass Wort van Art beim Gent-Wewegem den, den Sieg seinem Teamkollegen überlassen hat, das wird dann nur so groß diskutiert, dass es sogar in die, in die Radsport- Bubble bei uns rüberschwappt, weil ja, das ist einfach der, der Sport in dem Land und die wichtigen, oder eigentlich nur die einzigen wichtigen Rennen des Jahres, vielleicht wenn nochmal ein Belgier bei der Tour de France vorne mitfahren wird, aber die Klassiker da am Anfang, da, danach wirst du beurteilt, also hatte Quickstep ein gutes Jahr, ja oder nein, das weißt du halt nach Paris-Roubaix und nicht, da kannst du halt die Katalonien rundfahrt gewinnen, da kannst du die Vuelta mhm. gewinnen, äh, alles schön und gut, aber...
0: Drei Tour de France-Etappen.
1: Ja, am Ende zählen die Klassiker. Ja. Und ja, ich meine, bei den Rennen sind halt so viele Kleinigkeiten, die entscheidend sein können und wenn du dann auch einfach mal Pech hast, dann kann sich das auch ganz schnell verketten und dann gehst du halt komplett leer aus. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die bei der Flandern-Rundfahrt ihren, ihren Kader nochmal umstellen. Einige waren ja jetzt krank, verletzt, die kommen jetzt wieder rein. Aber von von den Leistungsträgern, wie du die schon gesagt hast... Was äh, ist mit Remco, Väter? Ja, die sind nicht mehr auf dem Niveau oder, oder können sie gerade nicht abrufen, was auch immer. Ähm, ich weiß, dass Yves Lampert noch mal Vater geworden ist, so vor kurzem. Das kann natürlich auch ein bisschen ja, Fokus vielleicht dann äh, verschieben ne? oder du schläfst nicht mehr jede Nacht durch. Also das sind ja ganz ähm, normale Dinge, die aber ja die einfach bei so einem in der Klassikersaison vielleicht ein paar Prozent ziehen und diese paar Prozent machen halt einen Riesenunterschied. Mhm. Ne? Ähm, aber da habe ich jetzt auch nicht so viel Einblick, um das genauso zu analysieren, aber man muss ja auch sagen, ne? also die wenn, wenn Philipp jetzt nicht in Topform ist, äh, danach fehlt eigentlich so der große Klassikerfahrer in der Mannschaft.
2: Selbst auch mit so durchschnitt also in Anführungsstrichen auf einem hohen Niveau durchschnittlichen Leuten hatten, die immer wieder Erfolg, ne? aber die waren präsent, die hatten halt, konnten halt mehrere Karten spielen. Und sind momentan, wie du gerade selber sagst, wenn alle Philipp nicht fit ist, haben die einfach niemanden, der irgendwas machen kann. Also, die sind auch als Mannschaft gerade nicht gut. Ne? Also, das war ja, was früher deren Stärke war. Dazu sind sie gerade auch nicht mal in der Lage, das irgendwie umzusetzen. Und das mhm. äh, ist, eine, ist eine krasse Entwicklung. Und wenn man jetzt natürlich mal, also, ich würde es in dem Kontext interessant wissen, zu sehen, was ist, wenn du Jumbo rausnimmst aus dem Rennen in Webegem. Was dann, also, dann ist natürlich hinten auf einmal eine ganz andere Dynamik. Ja, und dann wäre es auch ein anderes Rennen, weil ähm, Track sieht ja zum Beispiel auch schlechter aus, als sie fahren. So gefühlt zumindest. Ja? Also da kommen jetzt auch nicht so viel bei rum. Mats Pedersen ist schon ganz okay unterwegs, aber jetzt weiß ich nicht, ob, man, ob, ob das ist, was er sich von sich erwartet auch. Aber durch, durch Jumbo geht halt so viel unter und wenn dann die anderen beiden noch am Start sind, mit äh, Pogacar und Mathieu, dann ist halt eh nur noch, noch Wasserskifahren da hinten. Ne? Also ich meine, dann, dann bist du halt Statist und das fand ich halt auch bei E3 so krass wie viele Gute ich einfach auf dem Weg zum Ziel schon gesehen habe, die ausgestiegen sind das war brutal also ja gut, ich so mein, Household Names ne? Das ist halt E3 auch krass. ist
1: das Paradebeispiel so, wenn du da halt an einer ersten Platten oder verlierst halt durch irgendeine Dynamik im Feld einfach mal deine Position und fährst da hinten rein dann bist du halt abgehängt. Da machst du halt nichts. Ja, ja. Ne? So, Das ist das Rennen, wo äh, dir eigentlich nichts passieren darf und deswegen sind da auch so viele raus. Ähm, ja. ja, Jumbo Wismar ist tonangebend aktuell, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt und auch gesehen. Ähm, das Niveau ist glaube ich schon auch gestiegen, also nochmal in den letzten Jahren. Ganz interessant, dass ich, äh, ich habe John Degenkolb getroffen am Wochenende, der mich gefragt hat, ob ich glaube, dass so, so Cancellara bohnen wie die heute mitfahren würden, mit dem gleichen Niveau, was sie damals hatten. Und ähm, weiß auch nicht, wie wie ich die Frage beantworten sollte. Ähm, ich meine, Dege hat noch beides so in der Spitze mitbekommen. ja Der ist mit mit Cancellara und Bohnen gefahren. Ähm, war danach selber erfolgreich. Fährt jetzt auch immer noch vorne mit. Er sagt, es ist einfach auch noch mal schneller geworden alles. Also.
2: Aber das kannst du natürlich auch irgendwie schwer vergleichen, weil sie haben ja halt damals zu so der Zeit gemacht, was man machen muss, um schnell zu fahren, was Training angeht. Ja. Und wenn sie jetzt den der also es ist halt, ähm, aber sicherlich, also ich glaube schon, dass die, also gerade Cancelar bei Bohnen weiß ich gar nicht, äh, aber ich glaube so Cancelar, der ja auch sehr anpassungsfähig war, ne? also ich meine, wenn du dir allein so seine Siege mal anschaust, also über welche Profile, die dann zum Teil auch gingen und dann noch Olympia in seinem letzten Jahr und sowas, ja. Glaube ich schon, dass der anpassungsfähiger gewesen wäre als ein Tombon. Also, ich kann mir vorstellen, dass ein Tombon auch es schwerer gehabt hätte. Weiß ich nicht. Ich
1: gucke dir mal Tombone mit 25 an, Der da war Cancellara noch gar nicht da. Also.
2: Ja, äh. nein, aber, aber was ihr heute, du musst ja in der heutigen Zeit musst du eher ein Hybrid sein als Rennfahrer, als einfach nur ein Klassiker-Spezialist. Mhm. Du bist ja kein Klassiker-Spezialist mehr. Du musst ja einfach alles irgendwie können. Vielleicht.
0: Weiß ich Vielleicht nicht. fehlt deswegen auch so ein bisschen die, die, ah. ähm, der Vorteil von Quickstep, die halt alle so extreme Spezialisten dafür waren und so viel Erfahrung mitgebracht haben. Und jetzt ist aber so, dieses Hybride hat einfach nochmal so viel PS, dass das nicht mehr so zählt, diese Erfahrung. Das
1: sind jetzt auch nur die, die Freaks. ne Also du hast halt die drei, die mhm. nochmal ne, ne, einfach nochmal deutlich besser sind als alle anderen. Ähm, und die jetzt dann zufällig halt auch mehr können als nur die Klassiker fahren, aber ansonsten hast du schon eine Menge hm. Spezialisten einfach für die für die Rennen. Ähm, der Unterschied ist vielleicht nicht, dass oder der Unterschied ist eigentlich, dass sich die Klassikerspezialisten früher nur auf die Klassiker spezialisiert haben und hm. den, der Rest des Jahres war eigentlich egal. So ne, das hat sich einfach in den letzten ja. Jahren gewandelt. Das wurde dann immer mehr so, dass man okay sagt ja. Klassiker, dann kommt aber noch mal mindestens die Tour und dann kommt noch mal Ende des Jahres eine WM. Ähm, irgendwann war das zumindest für für Bohnen so. Da war nur die Klassiker und vielleicht die WM, wenn die Strecke gut war. Aber die Tour war dem eigentlich schon wieder egal. So, Das hatte für den nee. keinen Stellenwert mehr. Ähm, das haben wir aktuell nicht, weil die Fahrer alle auch relativ jung sind. Ne? Die sind noch hungriger, sage ich mal, als jemand, der jetzt mit 30 halt schon, weiß ich nicht, fünf Tour-Etappen gewonnen hat, grüne Trikot und so, da zählt dann halt nur noch der Sieg bei der Flanner-Rundfahrt oder Paris-Roubaix. Ähm, aktuell sind die alle ein bisschen jünger, ähm, die da vorne sind und haben vielleicht auch noch mehr Bock, das ganze Jahr über schnell zu fahren. Ne?
0: Ich meine, ganz ehrlich, wenn Remco jetzt sagt, äh, er hat Bock, die komplette Klassiker-Kampagne durchzuziehen und nicht den Giro, dann fährt halt Quick-Step auch vorne. <lacht> so Dann da ich mir nicht gewinnen so sicher. die halt auch Rennen. Meinst du nicht, dass er dabei ist bei den anderen? Drei? Er muss
1: ja erstmal in der Position fahren. Ich weiß nicht, ob das so sein Ding ist, ehrlich gesagt. Aber ja, du vielleicht, ich habe es auch schon das überlegt, schon ob, an welchem Zeitpunkt Quickstep quasi Remco dazu verpflichtet, eine Klassikersaison hm. zu fahren. Aber ja, ich meine, so ein rocklicht wird auch keine Klassiker. Pogacar ist halt nochmal ein kompletterer Rennfahrer, finde ich.
0: Aber Pitcock kannst du irgendwie auch, ne? Ja. Also jetzt, der ja hat doch eins schon. Ja, aber, halt schon, aber, ja. aber da,
2: ich glaube, das ist ganz viel auch mit Background. Ne? Also wenn du jetzt einen, einen Rocklitsch da reinwirfst, der, also ich glaube, der liegt halt mehr im Gras, als dass er irgendwie auf dem Rad sitzt am Ende des Tages. Ähm, und ich glaube, dass ein Remco damit er klarkommen würde, aber ich bin da auch bei Andy. das ist natürlich nochmal eine andere Dynamik. Du siehst ja auch gerade bei Ghana, dass der echt struggelt, mhm. das hat Andy ja letztes Mal auch schon gesagt, dass das der Fall sein könnte. Und Pitcock, ich meine, der ist Mountainbike-Olympiasieger, ne? Also der hat halt irgendwie, der hat eine ganz andere, also der hat einen ganz anderen Background für dieses Kämpfen, dieses Hantieren mit dem Rad und irgendwie auch mal ins Limit gehen, später bremsen ja. Also damit ist er aufgewachsen. Ne? Und ich glaube, das, das ist dann, so die Grundvoraussetzungen haben ja viele von denen, aber am Ende ist es ja auch viel, so die mentale Stärke in diesen, ja. in diesen, in diesen Stresssituationen bestehen zu können.
0: Was Andy halt auch sagt, ne? Wann für Quickstep gilt, zählt die Klassikersaison. Und wenn die jetzt ja, irgendwie ein, zwei Saisons nicht performen, dann wird es vielleicht wirklich so, dass sie den verpflichten oder dass sie auf aber, jeden Fall darauf drängen, dass das mal probiert.
2: Aber die haben halt auch nicht das Budget, um sowohl die beste Klassikermannschaft zu stellen, als auch ein Team mhm, aufzubauen halt von Contours. Ja. Und ich glaube, das sieht man ja, das ist halt so ein Jahrhunderttalent im Team. Ähm, ja, Jahrhunderttalent vielleicht ein bisschen betrieben, aber auf jeden Fall so ein Ausnahmetalent wo du weißt, okay, Giro-Sieg ist nicht unrealistisch und dann das Nächste wird irgendwann mal dann die Tour sein. Und ähm, da, du musst dich ja halt für irgendwas entscheiden. Also du kannst ja halt beides nicht halb machen, weil dann wirst du nirgends so erfolgreich sein. Und mhm. augenscheinlich investieren sie gerade mehr in Rundfahrten. Ähm, auch mehr Detailarbeit. Und ich meine, so wie Jumbo, ne? die du meintest das, ne? Vor zwei Folgen, glaube ich, wo du gesagt hast, dass die halt dann irgendwann angefangen jetzt gesagt haben... Und Herr Waut gesagt hat, ich möchte gerne, dass wir die Klassiker so vorbereiten wie eine Tour. ja Mit Höhentrinkslager Pipa Pipapo. Das Budget musst du auch erstmal haben. ja mhm. Und die Fahrer auch dementsprechend bezahlen. Und all diese Dinge. Und dann kannst du sowas natürlich auch machen.
1: Aber, ich glaube, das ja. ist auch tatsächlich nochmal so, ich habe auch überlegt, ne als sie dann dazu zweit vorne raus waren, klar, Motorräder hin oder her. Ähm, wann war das letzte Mal eine Mannschaft so dominant? Und kann das sein? So, Das fragt man sich ja dann auch irgendwo. Ähm, auf der anderen Seite bei Gent-Wevelgem Junioren, der Sieger war glaube ich 122 Kilometer in der Spitzengruppe. Kommt am Ende alleine an. Also diese, da kommen halt auch einfach Fahrer immer weiter von unten nach, die nochmal ein anderes Leistungsniveau irgendwoher mitbringen. Ich weiß nicht woher. Ich glaube jetzt nicht, dass äh, bei den Junioren da irgendwie schon was im Busch ist. Ähm, aber dann denke denk ich mir auch, so wie die fahren bei Jumbo Wismar, fahren so als Mannschaft geschlossen. Das kannst du auch nur, wenn da ein richtig guter Teamspirit herrscht. Und ob der jetzt bei Quickstep aktuell so ist, vor allem auch mit der Kritik von der Teamleitung, die überall nachzulesen ist. Mhm. Ähm, ja, Ich glaube, das macht dann auch nochmal auf dem Niveau einen Unterschied, ähm, dass du da so eine eingeschworene Mannschaft hast. Ja, gerade bei den Rennen, wo es da wirklich drauf ankommt, bei wichtigen, bei Schlüsselstellen geschlossen oder zumindest vorne zu sein. Ja, das, das kriegen die einfach auch besser hin als alle anderen Mannschaften aktuell, die dann immer quer durchs ganze Feld verteilt sind. Und, ähm,
0: ja. Und das ist eigentlich echt super interessant, so das Thema. Ich meine, jede Mannschaft macht irgendwann mal so eine Entwicklung durch, ne? Und Ineos Sky hat sich ja auch irgendwie zu einer anderen Mannschaft mal zwischenzeitlich entwickelt, ähm, ist dann auch bei Klassikern präsent, nicht mehr nur bei den Grand Tours jetzt geht halt Quickstep oder ist gezwungen, vielleicht so eine Entwicklung durchzumachen. Irgendwann wird es auch mal ein Patrick Lefebvre nicht mehr geben, ja. das ist ja auch ne, also ähm, okay. aber Man muss es auch mal im man Kontext sehen Also
2: Anja, aber sobald Mathieu da ist und sobald Tadej da ist, fahren UAI. Und vor allem ein bisschen de Koinig auch anders. Und Jumbo mhm. war bei den Rennen jetzt nicht mehr so dominant. Und die haben es die zum Teil auch nicht hinbekommen, es zu, zu kontrollieren, wie sie es vielleicht wollten. Das heißt, ja, die sind wahrscheinlich die stärkste Mannschaft. also sobald die anderen beiden da sind, steppen die anderen auf jeden Fall nochmal drei Schritte ab oder drei Stufen ab und sind dann auch auf Augenhöhe und haben dann ein, zwei Karten, die sie halt noch spielen können. Und da, dann sieht, wieder, sieht das halt nochmal wieder ganz anders aus. Ähm, aber Wehweger war jetzt sicherlich nicht unbedingt eine, eine, eine Werbeaktion für alle anderen Teams, die in dem Rennen teilgenommen haben, muss man sagen. Wo so. ähm,
1: oh, haben die denn nicht das ganze Rennen auseinandergenommen? Also
2: Nein, also ich sage ja gerade, sobald Mathieu mit dabei ist und Tadei, ähm, machen die es nicht. Also sowohl bei Malin Zern Remo nicht, als auch bei E3-Preis haben sie es nicht auseinandergenommen. Bei E3-Preis war Albeziehende Coin. bei
1: Malin Remo losfahren? Weißt du, was ich meine? Nein, Jumbo. aber. aber, also.
2: aber die, na gut, aber die waren zum im Finale auch nicht so da, überpräsent. Und E3-Preis genau das gleiche an die. Also, das, die waren sicherlich da, aber die waren jetzt nicht besser als Alpecin de Koenig. Ja? Der Alpecin de Koenig hat gleiche Akzente setzen können wie Jumbo Wisma. Ich sage, die sind gut. Ich sage aber nur, wenn alle Stars am Start sind, sind deren Teams auf jeden Fall auch noch mal einige Stufen besser
1: ja ne? hast du halt bei, haben die jetzt ein Rennen bei mir drei Preis mal ein bisschen Pech gehabt. Glaube ich, zwei Fahrer durch Stürze ausgeschieden, dann bist du halt nur noch mit fünf Leuten.
2: Wir können auch auf letztes also. Jahr gehen. Da war das Gleiche bei den Klassikern. Sobald Mathieu nicht am Start war, haben die dominiert. Die haben kein Radrennen dominiert. Aus meiner Erinnerung, wo Mathieu mit 1A stärker am Start war, haben die nicht. Also auch lange letztes Jahr haben sie nicht also dominiert. Die
1: haben, glaube ich. Das ist zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt, dass, dass eine, eine Mannschaft die ganzen Frühjahrsklassiker bis jetzt gewonnen hat. Die haben Umlop gewonnen, die haben Körne gewonnen, die haben E3-Preis gewonnen und die haben Gentwigem gewonnen. Also was sollen die eigentlich noch mehr machen, um zu dominieren?
2: Nein, aber dies, das, was Gentwigem passiert ist, hast du bei den anderen Rennen so nicht doch, okay, das bei Körne gesehen, aber das bei E3-Preis als alle mit vollem, vollem... Äh Voll in der Mannschaftsstärke da waren, hast du es halt eben nicht gesehen. Aus letztes waren Jahr waren sie war war ja nicht mehr.
1: Der Van Bale, der lag da schon im Krankenwagen oder wo auch immer, der war schon raus. Der Affini, der die ganze Zeit sonst von vorne fährt, Hand gebrochen oder Schlüsselbein, weiß ich nicht. Also da waren sie ja schon gar nicht mehr alle da.
2: Okay, wir haben jetzt zum Glück, Flandernhof am Wochenende, wir können uns nächsten ja nächste Woche weiter streiten. Ja. Und ich glaube, <lacht> ich glaube mein <lacht> Punkt wird am Wochenende wieder belegt.
1: Ich hoffe, Aber, ich hoffe die, der, der Streak reißt. Ich will jetzt nicht nochmal einen Jumbo-Wismar-Sieg sehen bei der Flannel-Rundfahrt. Ich will gerne, dass nee, irgendjemand gewinnt, den man gar nicht so... Keiner von den Dreien.
0: Ja, Mann. Ja, genau. Ga das will ich auch. Ghana oder Pitcock? Ja? Ich weiß gar
2: nicht, ob Ghana überhaupt noch fährt, ob du überhaupt noch Bock hast. <lacht> <lacht> ja. ähm, okay. Ähm, ich meine, die, die Kommentare von... Tom Bohnen und Merx, kann sich glaube ich sparen, die sind halt noch äh, andere, anderes Jahrhundert. Äh,
0: Ist ja, Er hat das Merckx gesagt selbst, oder was? Dass er den Sieg nicht verschenkt hätte. Ja, ja.
2: ja Merckx hat es gesagt und Bohn und dass er das, wow, das bereuen wird, dass er es getan hat. Ja, okay. Ich
1: find's voll, also die Aussagen sind doch okay. Da kann doch jeder eine andere Meinung dazu haben. Ich frage mich, warum jeder immer so die Meinung von irgendjemandem anfechten muss. Weißt du? So, nein. Es gibt ja auch die, Leute, Cancellara sagt ja zum Beispiel, ja, er findet das gut, er hätte das auch gemacht. So, ne? Ja, nein, die, die, die können ja die
2: Meinung haben, aber sie präsentiert, die wird ja halt immer so präsentiert, als wenn das, was Wout gemacht hat, quasi ein Staatsverbrechen war. Also weißt du, wenn man, man kann die Meinung ja auch, also man kann sie auch anders kommunizieren, aber die ist dann immer so so, so passiv-aggressiv. Wie, wie meine, gesagt, eben so. ne?
1: in, in Belgien ist da ja jetzt quasi so viel Polemik dabei, äh, da werden ja auch so Aussagen ein bisschen aus dem Zusammenhang genommen. Hast du die Originalaussage von den beiden jeweils gehört? Nee. Also, das ist ja alles nur so, was so, so mitgenommen wird. Und Bohnen, ganz ehrlich, un, ganz Unrecht hat er nicht, wenn er sagt: Ja, gut, von Art wird halt in Belgien zumindest jetzt nur daran gemessen, gewinnt er die Flantern-Rundfahrt oder nicht. Und wenn er jetzt, sag ich mhm. mal, am Sonntag stürzen würde und hat kein Ergebnis, dann hat er noch nicht mal gent wevelgem gewonnen. Und dann bist du in Belgien so gesehen der Arsch. Also aus seiner Sicht, also mit seiner Erfahrung, weil bei ihm war das ja auch ein Jahrzehnt lang so, ähm, kann ich das schon ganz gut nachvollziehen. Ich hätte
0: mir einfach Aber gewünscht, du, dass die. Das so.
1: Ich hätte mir gewünscht, dass sie das ausgefahren hätten. Also einfach gesagt haben: Gut, jetzt haben wir genug hm. Vorsprung, die letzten drei Kilometer fahren wir gegeneinander. Why not? Der,
2: der ja gut aber der der musste so oft auf, Lam, äh, auf Laporte warten der die, also <lacht> der hat schon ein paar mal irgendwie abhängen können er aber ganz ehrlich am Ende ist es ich weiß nicht wer das gesagt hat ähm, der eine Däne von Tudor ich hört mir gerade der Name nicht ein Kamp ähm, um, also nach, äh, kam, so nach dem Kamp zu sagen Motto halt es ist auch gut dass es solche Leute gibt er hat, er hat es nicht äh, damit äh, als Baut jetzt nicht genannt aber ich gehe davon aus dass er ihn meinte es ist einfach gut, dass es, dass es Leute gibt, die auch so agieren und nicht immer nur alles quasi nehmen. Ja. Und ich muss halt auch sagen, ich finde es gut, dass er es gemacht hat. Er hat es nicht machen müssen. Er hat sich natürlich selber auch einen Gefallen getan innerhalb des Teams. Und Laporte hat es halt auch verdient. Und ey, ganz ehrlich am Ende, mhm. ob der nun einmal oder zweimal gegen willweg gewonnen hat, ist dann auch scheißegal. Es wird in seinem Gehalt erstmal nichts ändern. Ja. Und er wird halt viel mehr Loyalität innerhalb des Teams bekommen, wenn es drauf ankommt. Und Laporte ja und musste schon oft hat schon oft zurückgesteckt, ne? So.
0: Es muss ja auch so sein, dass er selbst da eigene andere höhere Ziele hat. Sonst äh, ich weiß nicht. Dann will er wahrscheinlich auch mal Weltmeister werden oder ist für ihn ist de France wahrscheinlich auch noch mal was wert, auch wenn das in Belgien vielleicht dann anders gesehen wird. Andi will, glaube ich, gerade sagen, dass es doch
2: wichtig ist, das Radrennen zu gewinnen.
1: Ja, klar. Also, das, also, ich will dir, also, ob der jetzt den gewinnen lässt oder nicht, am Ende ähm, würde ich dir aber nicht zustimmen, wenn du sagst, es ist egal, ob der ein- oder zweimal Gent gewinnt. Also, vielleicht ist es ne, ist die nächsten fünf Jahre erstmal egal, aber wenn du in zehn Jahren zurückblickst und du denkst an Wort von Art, dann denkst du, okay, der hat einmal Gent gewonnen. Er weiß, wie oft die Flanern-Rundfahrt, vielleicht auch gar nicht, und dann ist er am Ende nur der, der hat einmal Gent-Wevelgem gewonnen und einmal den E3-Preis, zweimal jetzt, glaube ich. ne. Aber ist es dann halt?
2: Ja, aber dass, aber, der ist, aber ist es nicht gut? Hat er es aber fünfmal es gut, gewonnen
1: es oder viermal oder so? ne? Es
2: also muss auch nicht jeder ein Kannibale sein. Ne? Also ich, also ich ich wirst hm. ich, ich, ich du danach
1: auf, schon ich, gemessen, ob du dann in die Hall of Fame der großen Klassikerfahrer yeah. kommst oder nicht. Das, das, das
2: verstehe ich ja. Das, kann ich, das verstehe ja, was du sagen willst, aber ich sage einfach nur, es ist ja trotzdem gut, dass es auch Leute gibt, die so agieren und nicht alle immer das Maximum über rausholen. Um, ja. Und du bist eigentlich kein Fall Art-Fan. Also.
1: Nee, bin ich auch nicht. Also ja. ich bin ein krasser Fahrer so, aber ist jetzt, ist jetzt nicht sehr große Sympathieträger bei mir. Ja. Um, aber das hätte ich, also würde ich auch über jeden anderen sagen, der den, der das verschenkt ja. hätte. Der hätte van Bale jetzt Laporte den Sieg geschenkt. 1 eins, eins gegen 1 Sprint wäre toll gewesen.
2: Ja. Frauen, gerne wie wir gerne an die Meinung dazu. Also, ich, ich fand es ein weirdes Rennen. Mal den Reuser verdient gewonnen, aber halt, also, keine Ahnung, was die da gemacht haben. Und dann die Stürze. Hast du die Stürze gesehen?
1: Ja. Schon <lacht> unglücklich gewesen, vor allem der große Sturz. Ja, ich meine, das passiert passiert auch bei allen anderen Rennen in Belgien ab und zu mal, dass du da halt, ne, die haben halt diese Panzerbetonplatten, Panzerplatten, keine Ahnung, äh, Panzerstraßen ähm, teilweise noch, wo du halt in der Mitte der Fahrbahn einfach so eine ja, eine Lücke hast, die ist mal größer, mal kleiner. In dem Fall war sie sogar noch aufgebrochen, also ähm, einfach nicht gesehen von der Fahrerin, die ist dann im Vorderrad reingefahren, wie in so eine Bahnschiene quasi. Und äh, hat einen großen Sturz verursacht. Ja, okay. ja, gut. Ich meine, keine Ahnung. Marlene Rosa. Ähm, Ich hoffe, bei Paris-Roubaix hat sie jetzt mal mit dem Sieg ihre Kopfsteinpflasterphobie überwunden. Von, vom Fahrertyp her eigentlich wie gemacht für die Rennen, oder?
0: Auf jeden Fall.
2: Ja. Ja, auch krass, wie stabil die auf dem Rad sitzt, Mann. Alter Schwede, ey. In der Aero Possi, ey. Da bewegt sich halt gar nichts außer die Beine. Das, das finde ich, das finde ich ja so beeindruckend. Das war ja auch wie bei äh, Dylan von Baal. Der war ja auch bei seinem Sieg da. Mhm. Ähm, so krass in dieser Aero Position und konnte es einfach halten. Ähm, ja, einfach eine Maschine. Zurecht, zurecht gewonnen. Also, aber einfach nur der ganze Rennverlauf mit den Stürzen war halt einfach mhm. mega, mega weird und äh, ist halt so ein bisschen. Uh, SD-Works halt so ein bisschen wie Jumbo Wismar, ne? also wenn die halt irgendwie dastehen den mit ihren ne? besten Fahrern. Da ja.
1: also sind halt auch die Leistungsunterschiede, also die Leistungsdichte ist einfach noch nicht so hoch. Vielleicht auch ein Grund, warum es da mehr Stürze gibt. Ich meine, das gibt es in den unteren Rennklassen, im Männerradsport auch, dass da viel mehr Stürze noch passieren. Ja, und SD-Works, ich meine, gerade für die Rennen, was für eine Mannschaft Becky saß hinten und hat jeden Move abge abgedeckt. Ist dann hat er quasi blockiert die Nachführarbeit und dann äh, oh, ist er einfach eine krasse Maschine. Wie willst du die zurückholen? So. Vor allen Dingen weil vielleicht schon viele andere Mannschaften durch Stürze dezimiert waren. Also hab ich jetzt nicht so. Ja. Sonntag geht's weiter, weil ich glaube ja. diesmal wird Becky Lassen selber zu attackieren,
0: da Na, ist jetzt wieder dran.
2: Davon ist auszugehen. Ja, ähm,
0: Ja, lass lassen mal die watt ja, genau, sprechen du, oder den deutschen Blog können wir mal wieder verschieben.
2: Ja, ja, genau. Ja, zu den zu den watt das ähm, war jetzt einfach nur krass, dass anscheinend. Naja, also, die Werte, über die man da spricht, das sind immer errechnete Werte. Das sind dann Leute auf Twitter, die sich dann irgendwie damit, mit äh, dem Rollwiderstand vom Asphalt, äh, ob Gegenwind, Rückenwind äh. und Piwa beschäftigen. Und ähm, ist auf jeden Fall jetzt so, dass bei der Vuelta Catalonia sowohl Roglic als auch Pugacar ähm, auf einem Anstieg, der über 20 Minuten war, äh, einen. Meinst du,
1: Evinepol?
2: Entschuldigung. Was habe ich gesagt?
1: Pogacar. Pogacar,
2: genau. EW, e e und äh, Rockledge, dass die bei einem Anstieg länger als 20 Minuten, um genau zu sein, 23 Minuten 51, ein VAM, was wir letztes Mal auch schon besprochen hatten, also Vertikalmeter pro Stunde.
0: Altitude Meters.
2: Genau. 1925 gefahren sind, errechnet.
0: Das ist Auf Twitter hat jemand gesagt, der hat es ausprobiert, 1800 zu fahren und das war kein guter Tipp vom Besenwagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Sorry. Und, und, ähm, das war
2: keine gute Zeit. Der, der heißt also die, die höchst gemessene Vam jemals, ja, also von der man weiß, ist von Marco Pantani ähm, Über 20 Minuten am Flumserberg oder der de Suisse 1995. Also jetzt schon ein bisschen her. Ähm, und das ist, das ist krass. Also 1925.
0: Weißt du, was das war bei Pantani? Ja,
2: 1950.
0: 1950,
2: okay. Also halt nur minimal. Also selbst auch alles errechnet, ja ne? auch das von Pantani. Mhm. Und äh, das, ist, das ist einfach brutal, weil jetzt sind die natürlich einfach schon nah dran, die 7 Watt pro Kilogramm-Marke damit zu brechen. Und mhm. hier steht auch in so einem Artikel drin einfach wie. Zu Eneos Zeit, als sie angefangen haben, mit Team Sky damals nämlich zu dominieren, war halt so 6 Watt pro Kilogramm am Berg halten. Da weißt du, hast du alles, krass. Eine, hast du alles eine Kontrolle. Ey, ganz ehrlich, 6 <lacht> ja. Watt pro Kilogramm fahren die halt jetzt die Junioren im Training, weißt du, so ungefähr. Ja. Und äh, das, ist, das ist so eine krasse Entwicklung. Und du siehst ja auch, wie die, die, also die sprinten ja am Ende von so einem Berg immer noch, ne? Also die, auch selbst wenn die auf Altitude fahren, fahren die ja noch ein richtiges Finale. Und das ist ein krasses Level und ich bin echt gespannt, wie, die, wie der Giro wird. Also wenn die beiden jetzt ja schon knapp an die 7 Watt pro Kilogramm ranfahren, dann kannst du davon ausgehen, dass das beim Giro geknackt wird. Ähm, also er das wird, glaube ich, 7
0: Watt pro er, Kilogramm.
2: Genau, errechnete. Er er rechnete. Ähm, das ist krass. Also, aber alles ist ja immer errechnet. Also alles, was jetzt irgendwie im Internet zu finden ist, wenn es nicht gerade hochgeladen wurde, ist es immer errechnet. Und daher kann man es natürlich irgendwo schon immer vergleichen. Auch so mit äh, Auffahrtszeiten und so. Und finde ich brutal. Das ist 1.000, fahr mal 1.900. Mal gucken, wie lange ich man kann das mit dieser, kann.
1: Ich kann mit dieser Einheit überhaupt nichts anfangen. Mit der
0: habe ich noch nie gearbeitet. <lacht> <lacht> ja, das ist halt... Okay, wenn man so ein bisschen jetzt Hobby, aus Hobbyperspektive so einen längeren Berg so normal zügig hochfährt, so dass es es ist nicht langsam, aber es tut auch definitiv noch nicht weh. Dann fährt man so 700 800 Höhenmeter pro Stunde. Ich, ich jetzt so. Glaub, ich glaube ich hatte noch nie noch nie ein Tacho, der das anzeigen konnte.
2: Nee, es brauchst du nicht einen Tacho. Ja, das das geht auch ja, auf Strava, Ende kannst du
0: nachher in die Segmente gucken, da wird das angezeigt Wirklich? auch. Ja. Nee, ja, ja. habe ich gerade eben gesagt, versucht ja, ja. Nachzu ich bin heute im Berg rauf gefahren. da wollte ich nämlich mal gucken. Guck mal auf muss denn die Desktop Version. Okay. Ja. Mach ich das ist, jetzt. Redet mal also, weiter, ich mache das, äh, das, ja, ja, das mal gerade. Ja, das ist nämlich...
2: Du bist ja halt im also Drachenfels schon, hochgefahren, ne? Also zur zu Analyse im Nachhinein auch dann zu sehen, wie schnell so ein, so ein Berg irgendwie gefahren wurde, ähm, ist das dann auch schon ganz interessant. Ähm, aber das ist, ey, das ist brutal. Also es ist wirklich kom komplett absurd. Also
1: hatten wir nicht mal einen Sportwissenschaftler im Podcast, der gesagt hat, das geht nicht? Ja, hatten wir. Was genau? 7 Watt pro Kilogramm.
0: Ach so, ja. <lacht> ich, ich, ich glaube aber auch, dass du dass du Ja, aber der war sich auch nicht ganz sicher.
2: Ich, ich, also ich glaube auch bei Sportwissenschaftlern, dass weil das ja Wissenschaftler sind und die sehen halt, das, was sie gemessen haben, ist für die das Maximum. Weißt du, was ich meine? Ich, ich, weiß, mhm. ich, ich weiß manchmal nicht, ob die quasi so sagen können, okay, also das, also ob die fantasieren können, weißt du, so sagen, hey, vielleicht ist das ja irgendwann möglich. Und ich meine, die Entwicklung geht ja so in die Richtung gerade, dass es anscheinend möglich ist. Und äh, ja, ich bin ich bin mal gespannt. Und du musst halt, ich muss glaube ich einmal so ein Ausnahmetalent testen. Dann hast du die Daten und dann kannst du dir alles andere auch irgendwie äh, in Kontext setzen. Aber solange du das natürlich irgendwie nicht gemacht hast, ist es immer nur so ein Gerade und ein Rumgerechne. Ja.
1: Also, ich bin heute beim Berg 12, fast 13 Minuten 791 gefahren.
0: Ja. Aber, und wie war das so wie, für
1: dich? Ja, das war okay. Aber ich frage mich jetzt, wie, wie viel ist der Unterschied so, oder? Ne? Von der Anstrengung her. <lacht> das muss ich jetzt nochmal, naja, ich fahre morgen nochmal den gleichen Berg nochmal. Also, nee, genau. also, genau. Du, du. Also,
0: 1400 war sie dann jetzt schon doppelt genau. so anstrengend.
1: Genau.
2: Also, es ist ja, es ist ja relativ simpel. Du bist, wärst jetzt über eine Stunde so viel Höhenmeter gefahren und du müsstest jetzt halt 1200 Höhenmeter noch mehr fahren, um da hinzukommen. Pro Stunde.
1: Okay, ich sehe das gerade heißt, hier die ist doppelt so Oms auf dem Berg, die sind auch ungefähr doppelt so schnell.
0: <lacht> ja, da steht ob schon ohne Wärme dahinter, oder? Ja, Problem. und die sind, dann, die sind dann trotzdem nur 1.400 oder
2: 1.500. Ja, die also sind trotzdem nur 1.400. Also das
0: 1600, 1.600, aber...
2: Ja, es ist krass. Ja, und wir reden ja hier... Und das dann
0: halt aber auch nur auf... Drei, sechs Minuten oder sieben Minuten oder ja, was. Ja, genau. Ne? Wir
2: reden hier von 24 Minuten am Ende von einem Radrennen. <lacht> <So>. <lacht> ja, ähm, ja aber, gut.
0: Marco Pantani,
1: äh, der hat noch keine 90 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde gegessen, oder?
2: Nee, aber der hat was anderes gegessen. Ja, stimmt, der, genau. Der hat was anderes Gar gegessen.
1: Ja. ja, damit konnte er nur besser atmen, aber noch nicht schneller fahren, oder?
2: Naja, besser atmen <lacht> Und ich, lässt sich schneller fahren, Andi. Ja, also, aber das solltest so du am Ende,
1: weißt du. <lacht> Stell dir mal vor, der hätte noch so viel
0: gegessen. <lacht> ja. ja. Na gut, soll ich mal die Stargäste für heute anfordern? Wesenwagen nach Südafrika gefahren, extra Außenreporter, erste Mal glaube ich, im Leben, weil äh, Boy, Boy Group, Boy Band hat fast Cape Epic gewonnen. Ich habe es vorhin schon erzählt, ich habe gesagt, wenn es zwei nach Sieg aussieht, fliege ich hier runter. Und habe ich gemacht. Jetzt sitze ich hier mit Speed Company Racing, war genau vor einem Jahr schon mal Gast im Besenwagen. Wer sich nicht erinnert, bitte noch mal anhören. Letztes Jahr hätte keiner gedacht, dass sie Cape Epic gewinnen, haben Cape Epic gewonnen. Dieses Jahr hätte keiner gedacht, dass sie Cape Epic gewinnen, haben <lacht> es nicht gewonnen. Aber eigentlich fast Ich glaube, ihr zwei müsst auch noch mal was aus eurer Perspektive sagen, weil ich bin definitiv zu nah dran an dieser Geschichte, um das von außen einordnen zu können.
2: Ja, also ich hatte es dem Georg schon geschrieben, für mich war diese ganze Aktion äh, so Achter, Achterbahn der gefühle vor allen Dingen von die Nacht, nee, Samstagmorgen aufzuwachen und dann einfach nur, also erstmal fand ich es sehr spektakulär, dass ihr schon gelbe Sachen hattet, fürs Podium am Freitag, das war auf Fall Boss-Move. Ähm, das hat euch leider <lacht> nicht so viel Glück gebracht, für, für, für den Samstag dann, aber ähm, nee, hat Spaß gemacht, das alles zu verfolgen, aber ich muss sagen, so der Samstagmorgen war da nicht so schön. Also, ich hätte irgendwie schon gedacht: so wenn Basti schon rüberfliegt und unsere Eifelrunde sausen lässt, dass sich wenigstens auch lohnt. Aber so ist er leider nur für den zweiten Platz runtergekommen. <lacht> 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 Nein, aber ähm, ja. Scherz, Scherz, du seid da so. Also, äh, nee, also,
3: also wir, wir waren natürlich. Aber, ähm, das war natürlich mega ärgerlich ich, ich, mit, dem, ganz äh, kurz, mit dem Defekt. Ich, ich,
2: ich will noch kurz, ich will noch kurz äh, weiter rumschleimen und dann, dann könnt ihr erklären. Ähm, aber riesen Respekt und äh, ich habe es jeden Tag verfolgt, war geil und äh, ich, ich hoffe, es sind mehr Leute, sind auch noch Mountainbike-Fans geworden, weil irgendwie hat das schon Spaß gemacht anzusehen und dieses ganze Format und mit den, mit den Kameras, die euch dann fahren auf den E-Bikes und so, voll geil, also irgendwie irgendwie auch geil, also so, Flandern. Die ja, Mountainbike-Rundfahrt
0: geil. mountainbike irgendwie, irgendwie geiler als Eintagesrennen mountainbike und man hat in Deutschland auf jeden Fall den Eindruck gehabt, dass es mehr Fans geworden sind jetzt. Ja, ähm,
4: klar sind wir befangen hier mit der Einschätzung, ob das jetzt mehr Aufmerksamkeit ge gewonnen hat äh, in den letzten Tagen. Aber ich habe auch so das Gefühl gehabt, die allein die Resonanz, die wir bekommen haben von Leuten, die an zufälligen Orten äh, unsere, unsere Gesichter in irgendwelchen Anzeigen gesehen hat, wo der Newsflash durchgelaufen ist, im Bahnhof oder an Flughäfen, Metro und so weiter. Ähm, ich glaube, da, ja, da hat das ganze eventuell schon große Wellen geschlagen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, wie ihr schon gesagt habt, haben wir halt den ersten Verliererplatz gemacht. Also äh, haben wir doch was gewonnen. Doch einen ersten Platz haben wir gemacht. Ähm, ja, und Basti hat sein Wort gehalten, ist trotzdem runtergekommen. Und jetzt sitzen wir hier zusammen ähm, in der Filmlocation von äh, Love Island und drehen die nächste Staffel. <lacht> 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 äh, nee, äh, ja, lass ein bisschen die, die Beine baumeln jetzt die nächsten Tage und alles nochmal sacken, weil... Ähm, ja, es war auch für uns eine Achterbahn der Gefühle und äh, ich habe jetzt noch irgendwie ein bisschen im Ohr den Kommentar von von Nino an der Siegerehrung dann am wann war das nochmal, Samstag? Nee, äh ja,
3: war vorbei. Nee, Sie wann sind wir in,
4: in, in den Gelb gefahren? Also am Freitag. Genau, freitags. Da hatte freitags äh, hat hatten wir die zum ersten Mal das gelbe Kit ausgepackt und auch die vorher schon gedruckte und präparierte Hose mit den gelben Logos dann gezeigt und ähm ist mir so ein bisschen im Kopf geblieben, was Nino dann gesagt hat. Nino Schutter bei der Siegerhörung, hey, das blinkt unglück. Und ähm, ja, einen Tag später explodiert uns dann ein Schaltwerk. <lacht> äh, keine Ahnung, ob das jetzt dann irgendwie Zufall war oder dann von Nino Schutter, Morten ja. bei Gott hochbeschworen. Äh, ob der irgendwie Einfluss hat darauf, keine Ahnung. Aber äh, das ist mir so immer so, ja, hat so, ein, so einen bitteren Beigeschmack irgendwie gehabt. Naja, aber... Ich glaube, mit unserer Performance können wir zufrieden sein. Wir haben gezeigt, dass wir wieder nach letztem Jahr äh, konkurrenzfähig sind, haben auf jeden Fall die Beine gehabt, um noch vorne mitzufahren. Äh, wir haben die die letzte Etappe für uns entscheiden können, haben die Königsetappe gewonnen und ich denke auch mit der Fahrweise wieder geklänzt, die die Herzen von allen
1: äh, erobert hat.
4: Und ähm, ja, ich glaube, wir sind zufrieden, oder?
1: Meins auf jeden Fall. Ich habe hab Epic eigentlich sonst immer nur so am Rande verfolgt. Jetzt habe ich äh ja, eigentlich alle Etappen geguckt, außer die, wo euch das Schaltwerk platzt. Weil ich eigentlich dachte zu dem Zeitpunkt, ja gut, die waren jetzt so stark in den letzten Etappen. Die Tendenz ging eigentlich immer weiter nach oben. Und ich habe ja auch Basti auf jeden Fall gut zugeredet, den Flug auf jeden Fall zu buchen. Denn Das musste mitnehmen, die Siegesfeier. Ja, hat dann leider nicht geklappt.
3: Ja. Nee, das war natürlich mega ärgerlich, aber unter den Umständen, wie wir uns auf das Rennen vorbereitet haben, Lukas war ja noch voll am struggeln mit seinem Rücken und konnte eigentlich gar nicht wirklich trainieren. Die letzten drei Wochen im Vorfeld, der hat das dann eigentlich alles nur über äh, Biss und Ego <lacht> geregelt, <lacht> das Kilometer. ganze Rennen. Ähm <lacht> und gut, also ich war eigentlich schon ziemlich gut in Form, ähm, habe mich auch im Vorfeld gut gefühlt. Und äh, habe deswegen eigentlich, ja, ähm, jetzt keine Probleme gehabt groß. Aber ähm, ja, es war eigentlich nicht absehbar, dass wir so gut performen ähm, und das Ganze dann ja zu so einem großen Erfolg wird. Äh, von dem her, ja, wir hatten natürlich auch deutlich mehr Druck. Also ähm, letztes Jahr sind wir da als Underdogs angekommen und hatten eigentlich irgendwie nichts zu verlieren und dieses Mal war natürlich dann schon alle Augen auf uns gerichtet. Wir mussten im Vorfeld sogar auf Englisch äh, Interviews geben. Paradedisziplin von Georg. Ja, ich, ich, ich habe ich
2: ja. hab schon gelernt, dass du Pressesprecher geworden bist, äh, Lukas. Äh, hier.
3: Ja, der, der alte Showman, ey. Äh, nee, da, da, da bin ich wahrscheinlich weniger talentiert, äh, um da vor der, vor der Kamera mit großen Sprüchen zu glänzen. Ähm, da ist Lukas eher der Mann dafür. Und nee, es war definitiv, wir sind hier angekommen und haben direkt gemerkt, äh, dass irgendwie die Aufmerksamkeit von den Medien einfach eine ganz andere ist, als es letztes Jahr war. Und ich glaube, allein damit klarzukommen, jeder, der es irgendwie schon mal in der Situation war oder irgendwie probiert hat, irgendwo als Titelverteidiger hinzugehen, auch wenn es nur irgendeinen Alpencup, Cup, keine Ahnung was ist, man merkt einfach, dass die Erwartungshaltung, Erwartungshaltung eine andere ist und dass man da irgendwie auch sich selber mal schnell ein bisschen reinstresst und für mich war das eigentlich der größte Erfolg, dass wir einfach dann trotzdem Ganzen drumherum irgendwie einfach wieder da waren und abliefern konnten, ja.
2: Achso, okay, <lacht> dann, dann kann ich ja, aber...
0: Ja, wir haben immer noch ein bisschen Delay. Ja,
2: aber dann war also, dann war jetzt quasi der Eindruck, den man im Rennen hatte, dass irgendwie du, Georg, so ein bisschen äh, stärker warst, hat jetzt nicht getäuscht, mhm. also dass das Lukas... Also, am Anfang ja, Lukas, am Ende
3: Georg, es ne? war, Nee, es war, es war so, mh, ich war eigentlich immer zu Beginn von den, den Etappen ziemlich stark und war da immer ja, fast schon ein bisschen übermotiviert. Und dann bei den ersten paar Stages bin ich hinten raus immer brutal äh, hops gegangen. Also es ist nie so richtig explodiert, aber halt immer so nicht mehr ganz so schnell gewesen wie am Anfang. Und da hat mich Lukas übelst oft gerettet. Ähm, aber dann, ja, gerade so gegen Ende des Rennens habe ich mich voll gefangen und ich hatte dann die letzten zwei, drei Etappen echt das, das übelst gute Bein. Also ja, ja. aber im Endeffekt äh, hat mir Lukas auch krank oft ein Arsch, ge Arsch gerettet in dem Rennen. Also es war jetzt nicht so, dass ich immer nur am, am Pushen war und und extrem stärker war. nee, ich würde schon sagen, dass es ausge ausgeglichen war. Ja.
2: Aber jetzt, wenn man sieht, dass äh, Blevins und bs die hatten ja ein Prolog gewonnen ne und dann am ersten Tag hat, glaube ich, Blevins Magenprobleme oder Durchfall oder was auch immer. Krämpfe hatte der. Oder Krämpfe.
3: Ja, der hatte da die übsten Krämpfe und hat deswegen ähm, an dem Tag sieben oder acht Minuten kassiert. Und dann war es eigentlich so, dass wir die Etappen danach immer, also es war eigentlich immer Specialized, Scott und wir mhm. gleich schnell, also wir sind gefahren wie, wie bekloppt und äh, jeder hat attackiert, es war eigentlich immer Rambazamba, so das ganze Rennen über, aber kein Team konnte sich wirklich absetzen ähm, bis dann irgendwie ab so 60, 70% Prozent äh, das Rennens, also so auf den letzten Etappen vor allem, ist dann Special äh, ist dann Scott auf einmal doch ziemlich gecrackt. Mhm. Also vor allem der Frischknecht war dann irgendwie nicht ja. mehr so schnell. Und dann haben wir halt gedacht, ah geil. Und dann haben wir halt, wie gesagt, die eine Etappe gewonnen, wodurch wir dann ins gelbe Trikot gekommen sind. Und äh, Specialized hatte halt noch den Rückstand wegen den Krämpfen von Blevins äh, am, am zweiten Tag. Und da waren wir halt eigentlich erstmal in gelb und hätten das an dem Tag, an dem wir dann defekt hatten, hätten wir die Führung noch ausgebaut, weil wir da mit Specialized zusammen halt weg waren und Scott schon irgendwie drei Minuten Rückstand hatte oder so. Also wir wären dann ziemlich komfortabel im gelben Trikot gewesen, aber dann kam halt, wie gesagt, das mit dem äh, mit dem Schaltwerk, was halt dann versagt hat. Und ähm, da haben an dem Tag, wir mussten halt dann quasi wieder eineinhalb Kilometer zurück in die Tech-Zone, uns ein neues Schaltwerk montieren und eine neue Kette drauf machen und wieder die eineinhalb Kilometer bis zu dem Punkt fahren, wo wir waren, und das haben wir eigentlich auch ziemlich geil gemacht, weil wir haben mit der ganzen Aktion halt nur elf Minuten verloren. Brutal. Aber ähm, habt ihr,
2: wisst ihr, wie lange alles gedauert hat? Also also
3: könnt Ja, halt ein, zwei mal eineinhalb Kilometer Radfahren kannst du dir ungefähr yeah. ausrechnen. Pipapo, es war relativ flach. Ja, wo war wo, gleich, wo war ich fand, nicht treten? Man, konnte, ja, du Baum schon. konnte nicht treten in die eine Richtung, den musst du halt schieben. Aber ich denke mal, da kannst du mit einem 25er Schnitt rechnen. Also keine Ahnung, waren das halt... Allein das Fahren waren wahrscheinlich irgendwie so vier fünf Minuten mhm. und dann halt nochmal mal irgendwie fünf bis sechs Minuten Schalt wegtauschen. Und mit mit ja, also halt also mit halt irgendwie ja dann wir mussten es auch noch aus so einer Box da hat jeder da hast du gar keine Hilfe das ist halt in so einer Box drin ja. mussten halt das Zeug rauskramen, hatten nur ein Mini Tool dabei das ist auch ein bisschen Hobby vielleicht sogar aber, aber, eigentlich kurz, wenn man es professionell aber, aber, aber
2: ihr könntet Werkzeug da liegen haben also richtig Werkzeugkasten ja, genau. okay und?
3: Das, ja, aber halt, das liegt dann nicht da, sondern es ist halt alles in der Box drin. Ja. Da steht dann jeder Pro, jedes Pro-Team hat halt eines in der Box, die hat halt so, ja, das sind so 40 auf 20 cm, 25 hoch oder 30 hoch, da kannst du alles reinpacken, was du Bock hast oder was du denkst, dass dir irgendwas bringt. Aber wir waren halt da hingehend schon auch nochmal ein bisschen Hobby unterwegs, dass wir halt einen Imbussatz dabei hatten und der lag halt am Camper <lacht> und nicht in der Techbox Und dann kamen wir da halt an mit unseren Minitoolen, haben wir halt dann angefangen, da
0: rumzuschrauben. Ja, aber Weltrekordzeit. Ich, ja. ich glaube auch. Ja. Aber Kette auf, Schaltwerk weg. Schaltwerk äh. weg, äh, ja, halt alles ran, neuen
3: Zug, den Zug halt, also keinen neuen Zug, aber den Zug halt neu ähm, einführen. Und die, einführen und dann ja, aber also ging schon, wir sind da relativ locker geblieben und haben das halt dann relativ chillig gemacht
1: eigentlich. Wie, wie, aber ich finde, was mal kurz Zug einführen beim Schaltwerk. Das Schaltwerk ist das nicht elektronisch?
2: Ja. Nee, Shimano hat Shimano ist glaube ich mechanisch noch alles, oder?
4: Ja, ja, Also Shimano hat sich vor langer Zeit mal dafür entschieden, die Top-Gruppe weiterhin manuell äh, analog laufen zu lassen, also nicht digital. Ähm, jetzt, gerade 2023, haben sie jetzt ein XT, also eins unter der, der Top-Gruppe, ein elektronisches Schaltwerk wieder rausgebracht. Äh, ja, deswegen sind wir, glaube ich, noch die einzigen gewesen im Top-Fahrerfeld mit mechanischer ja. Schaltung. Die anderen zwei Teams waren schon auf SRAM unterwegs
2: mit dieser.
0: Aber. Ganz ehrlich, ist das nicht sogar besser so? Also ich weiß nicht, nee. hätte man das nochmal neu synchronisieren müssen, das neue Schaltwerk? Ja, aber das geht ja also nicht. Ja. Also
2: das ist ja wirklich, das, das machst du ja innerhalb von einer Minute synchronisierst du das, wenn nicht sogar schneller das sind ja irgendwie so zwei Handgriffe.
4: Ja, also ich glaube, dass die, ähm, ja, dass das, dass das Tauschen von einem elektronischen Schaltwerk doch. Äh, leichter geht als von einem äh, mechanischen und ich weiß nicht ob ihr euch dann auch schon mal die die Promo Videos angeguckt habt von von SRAM ich will jetzt nicht zu viel Werbung machen weil noch noch zahlen sie nichts. Äh, aber das sieht schon relativ stabil aus und ähm, ja kann man nur spekulieren vielleicht wäre der Effekt, den wir da uns da eingefangen haben mit dem mit dem Draht der ins untere Pullywheel hochgezogen worden ist und dann im oberen dann die die katastrophale äh, ja wie soll ich sagen, Verletzung des Schaltwerks hervorgerufen hat, äh, wäre vielleicht mit dem neuen SRAM-Schaltwerk nicht passiert.
0: Um es nochmal zu erklären, ihr wart an dem Tag schon alleine mit Specialized unterwegs und hattet Scott auch schon abgehangen mhm. und wärt vermutlich mit Specialized bis ans Ende gekommen und hättet die Führung in der Gesamtwertung nochmal ausgebaut.
4: Ja, also wir sind äh, zu dem Zeitpunkt, als das, äh, als das Malheur passiert ist, da waren wir schon virtuell mit äh, drei Minuten vor dem zweiten und zweiter zu dem Zeitpunkt war Scott. Äh, wären wir mit der gleichen Zeit ins Ziel gekommen wie, wie Specialized, mit der wir, also mit dem Team wir in der äh, Spitzengruppe waren, hätten wir viereinhalb Minuten im Ziel gehabt auf dem zweiten auf Scott und wären mit viereinhalb Minuten Vorsprung in die letzte Etappe gestartet. Äh, das ist natürlich eine wäre eine komfortable Position gewesen. Und so sind wir halt mit auf Platz 3 mit 7 ähm, oder 5,5, genau, mit 5,5 auf Platz 1 und 1,5 äh, und
3: 4 äh, ja, Minuten, 4 ja.
4: Minuten auf, ähm, auf Scott gestartet. Also ja. Und dementsprechend mit 5 Minuten Vorsprung dann. Nee,
3: 5,5 auf Scott und 5,5 hatten wir Rückstand auf Scott und 4 äh, auf Specialized. Mhm. Ja. Genau. Und dann hätte, genau, wir hätten halt im Endeffekt am letzten Tag komplett die Solo-Ausfahrt machen müssen, aber Specialized war einfach viel zu stark, also wir konnten die nicht droppen, die waren krank unterwegs und ähm, sind dann mit Specialized zusammen, haben wir auf Scott knappe sechs Minuten rausgefahren am letzten Tag und sind dadurch noch auf den zweiten Platz vorgerutscht und Specialized hat halt quasi noch die, die eineinhalb Minuten, die sie auf Scott noch Rückstand hatten, rausgefahren. Oder viel mehr sogar und sind halt dann Erster gewesen. Und wir hatten dann, glaube ich, auch Specialized halt irgendwie noch, noch drei Minuten 50 oder so mhm. Rückstand. Ja. Ja. Aber wie gesagt, die ganze Schaltwerkaktion haben wir halt die elf Minuten verloren. Und ohne das wäre es halt eigentlich ein safes Ding gewesen. Und ja, also ich, meiner Meinung nach, war das jetzt schon äh, brutal stabil von uns dieses In Jahr. Fall. Und ich habe auch das Gefühl, das ist halt, ähm, gerade auch bei den ganzen Pro-Teams, die haben halt schon gecheckt, also auch so ein Schulter oder, oder auch Specialized Racing, das ist halt das letztes Jahr nicht so, ähm, weil da hatten die anderen großen Teams schon auch, muss man sagen, das ein oder andere Problem. Also bei Scott zum Beispiel hat es halt einfach nicht so gepasst. Da waren nicht beide Fahrer gleich stark. Ähm, gut, dieses Jahr, dass jetzt einer von beiden ein bisschen schwächelt, damit muss man rechnen, wie es vielleicht der Frisch in dieser Episode, aber letztes Jahr hat es halt wirklich gar nicht gepasst bei Scott und da waren die einfach beim GC schon komplett raus und dieses Jahr war es halt einfach deswegen für mich persönlich halt voll zufriedenstellend, weil einfach die ganzen Top-Teams auch alle voll fahren konnten und wir halt trotzdem konkurrenzfähig waren und von dem her ähm, war das schon mega geil.
2: Ähm, aber ihr wart jetzt trotzdem wieder nur mit den mit euren beiden Federn da,
3: oder? Mit auch dran, ja. Genau, wir, wir, wir hatten die ganze Zeit aber auch eine Physio, die Tanja mit dabei die aber Südafrikanerin ist und ähm, quasi waren da physiotechnisch immer top äh, verpflegt. Dann ist unser Mechaniker der Jens noch da gewesen, der ist zwar selber das äh, Cap Epic gefahren, ähm, der wird uns aber dieses Jahr auch über das Jahr hinweg immer mehr äh, unterstützen und ähm, der war noch dabei. Genau. Um, aber und ansonsten, genau, wir hatten noch, wir hatten noch von, dem, von, von ein paar Spanien noch Support ähm, also quasi was, was Radmechanik angeht. Ähm, also wir waren eigentlich schon top.
1: Doppelt, also doppelt top so groß okay. wie letztes Jahr das Team. Weil, <lacht>
2: ja. weil Was ich nur gesehen habe, als ähm, Blevins und B.S. erfahren haben, dass sie gewonnen haben, wie viele Leute mit einem Specialized T-Shirt auf einmal im Zielraum standen. Also das, das war ja das war ja absurd. <lacht> also, yeah, da ja. da standen irgendwie zehn Leute oder sogar noch mehr. Also, das, ist, das ist ja... Das ist ja insane. Ja,
4: wir, ja, also klar, wir hatten das Team jetzt erweitert und auch mit einem, mit einem Local hier, mit einer äh, lokalen Physiotherapeutin zusammengearbeitet, aber im Vergleich zu den anderen sind wir immer noch äh, eine kleine Nummer. Äh, wenn nicht sogar, ähm, also andere Amateurteams haben vielleicht sogar mehr Betreuer am Start. Und klar, es ist Specialized hier, die sind super vernetzt. Äh, wir hatten heute eine, ähm, ja, eine kleine Tour da im Headquarter bekommen. Äh, Basti war auch dabei. Also es war schon ist schon beeindruckend. Die das Headquarter Afrika ist auch hier in Stellenbosch ansässig und dementsprechend sind die hier auch zahlenmäßig super aufgestellt, also an denen bei da, da mangelt es bei denen äh, an, an gar nichts, also weder weder finanziell noch an Manpower, noch an irgendwelchem Equipment und, ähm,
0: und Backup-Fahrer noch dabei.
4: Richtig, also äh, die hatten vier Teams glaube ich am Start, auch mit, mit Trinity, von Trinity waren auch noch welche ähm, vertreten. Ähm, was mich auch gewundert hat, äh, Christoph Sauser, ein alter alter Hase, eigentlich ist mit einem 18-Jährigen gefahren, also voll der, der Alterskontrast und die sind auch noch relativ schnell gewesen sogar. Also hatten die in verschiedenen Positionen im, im GC oder im Fahrerfeld immer wieder so Rettungsanker platziert, dass wenn irgendwas megamäßig Katastrophales passieren würde, dass man dann immer wieder auf die Backup-Teams zurückgreifen kann ah, das, für ein okay. Laufrad
1: oder für ein Rahmen oder was weiß ich.
2: Wollen wir auch Bea das pitchen, dass ich euer Backup-Team nächster bin? <lacht>
1: Mit mir. Aber Paul will ja nicht mit mir fahren, weil er glaubt nicht, dass ich Nein, bis dahin fit genug bin. Aber
2: Andi, das, das, bringt doch nichts, wenn die, das bringt doch nichts, wenn die eine Stunde warten müssen. Und Eine Stunde ist jetzt nicht unrealistisch.
1: Überall platziert. Überall platziert, haben die doch gerade gesagt. Ja, ich
2: genau.
4: Aber Paul, ich, ich, genau. ich, ich würde ich würd auch weise wählen, weil das stellt natürlich jede Beziehung auch so ein bisschen auf die Probe. Ähm, also äh, wenn du eine Beziehung oder eine menschliche Beziehung wie austesten willst, dann... Ähm, dann nimm auf jeden Fall äh, den Kandidaten dann mit zur kp Ja, ich habe mit, And weißt du
2: hab mit Andi schon sehr viel äh, unsere, unsere gegenseitige Zuneigung und Beziehung ausgetestet und wir, <lacht> okay, wir, wir mögen uns immer noch. Und ich glaube, das wird jetzt also schlimmer kann es eh nicht mehr werden. Von daher, ähm, <lacht> 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 nee, aber ähm, okay, aber habt ihr denkt ihr, dass dass ihr für nächstes Jahr irgendwie wieder noch mal einen Step gehen wollte, gehen müsst auch, um euch selber so ein bisschen von Stress zu befreien und so halt so so Micro Adjustments, ne, um dann sicherzustellen, dass man das Ding gewinnt.
4: Also was was wir jetzt beide festgestellt haben, ist, dass das, das Overall Level, das, das ist schon angehoben worden ist im Vergleich zu letztem Jahr. Also die Teams versuchen da an jeder Stellschraube zu drehen. Und ähm, auch wenn das von außen vielleicht für manchen oder gerade für die für, für die Straßenfraktion eher so ein bisschen hobbymäßig aussieht, wie die, wenn die Fahrer dann mit ihren Mini-Tool an, an nee, den Rädern nicht. rumschrauben.
2: gar
4: nicht. Also, es, äh, äh, nee, das war auch nicht irgendwie, äh. also nicht negativ auffassen, aber äh, die, die machen dann wirklich, äh, die lassen da äh, nichts auf den Zufall äh, ankommen. Und ähm, ja, also ich glaube, äh, die, die die Marginal Gains, die wir nächstes Jahr rausholen werden und noch rausholen können, ist zum Beispiel Streckenkenntnis äh, und was Trinkflaschen, <lacht> genau. Also vielleicht ein bisschen professionelleres äh, ähm, Personal. Also wir hatten halt auch ein, zwei Mal eine Flasche ähm, verpasst. verpasst ja. Oder, ja, genau, äh, weil der Betreuer dann noch aufgeregt, da war jetzt die Fahrer. Ja, es sind einfach so Kleinigkeiten. Also ich glaube, wir werden jetzt nicht äh, unseren, unseren Plan komplett den Haufen werfen. Aber auch eine, einfach eine frühere Anreise oder auch mal ein bisschen länger hier im Vorfeld sich aufhalten, um, an, um an sich sicher ans Umfeld zu gewöhnen, an den Boden, weil das halt einfach nur was anderes ist. Ich meine, Paul, du du hast uns auch besucht in, in der deutschen Toskana im, im Dezember. Und äh, ist dann doch was anderes, äh, bei 5 Grad im Regen im, im Match zu spielen und dann hier in den Flieger zu steigen. Und dann auf einmal musst du hier Vollgas geben in, ja, zwischen irgendwas zwischen 20 Grad und 40 Grad mit, äh, mit Bodenbedingungen, die du hier, also in Europa, ja. nicht. Äh, simulieren aber kann. kannst. Ihr also, hatte ja
2: schon sehr viel Matsch, muss man sagen.
3: <lacht> ja, ja, ich sehe das ja, so ein bisschen zwei. Oder, ja, also klar, wenn man sich jetzt nur aufs Cap Epic, wenn das das einzige Rennen im Jahr ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, hier natürlich Monate vorher da zu sein oder, oder zumindest mal ein paar Wochen. Aber irgendwo muss man sich halt auch immer überlegen, dass die Saison halt doch noch ewig geht und wenn man halt hier für das eine Rennen schon irgendwie einen ganzen Monat dann oder vielleicht noch mehr an Travel-Aufwand hat, dann äh, muss man halt auch schauen, dass einem hinten raus die Luft nicht ausgeht. Ich bin eigentlich. Ich fand jetzt eigentlich dieses Jahr die Anreise. Wir waren am, am Dienstag quasi in der Früh sind wir hier gelandet und am Sonntag ging es rennen los. Wir hatten ein paar Tage zum Akklimatisieren, haben halt einen Dreierblock trainiert. Ich fand es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Vielleicht ein bisschen länger vorher kann man schon da sein. Wir überlegen auch, ob ich hier. Wenn wir es so richtig auf die Südafrikaschiene machen, ob wir hier noch im Vorfeld noch ein anderes, kleineres Etappenrennen, das Tankwater-Track fahren und vielleicht mal die Rennen in Spanien auslassen, die wir jetzt im Vorfeld gefahren sind, dass wir halt dann vielleicht wirklich hier einfach einen Monat lang sind, schaden tut es wahrscheinlich nicht. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, es hat eigentlich ja doch alles ganz gut hingehauen und ich glaube, so grobe Fehler haben wir auch dieses Jahr nicht gemacht, außer das mit dem Schaltweg, was halt nicht wirklich ähm, in unseren Händen lag, wo wir halt ein bisschen ausgeliefert waren. Aber sowas kann halt einfach auch passieren. Ja, und ähm, ansonsten haben, war eigentlich ja,
0: alles... Man muss ja eher die Frage ja. stellen, warum sind die anderen so scheiße mit so viel Vorbereitung? Ihr hättet ja trotzdem gewonnen.
2: Naja, aber die Aussage... Wie gesagt, wir,
0: wir, wir waren ja auch top vorbereitet.
3: Also wir, ja. es ist ja nicht... Nicht nur, weil irgendwie, ähm, keine Ahnung, doppelt oder dreimal so viel Stuff da ist, äh, müssen die Fahrer ja nicht besser vorbereitet sein. Also wir haben, es wäre jetzt gelogen, wenn wir sagen würden, wir sind scheiße vorbereitet, in, vorbereitet ins Rennengang. Klar, Baumi hatte seine, seine Rückenprobleme, aber auch er hat nach bestem Gewissen alles gemacht, um wieder, wieder möglichst schnell aufs Rad zu kommen und hier möglichst schnell zu performen. Und ich glaube, ähm, gut, ich hatte jetzt keine wirklichen Probleme in der Vorbereitung. Bei mir war eigentlich schon alles, äh, lief schon alles cremig. Und ich hatte jetzt keinen Stress, aber trotzdem, also wir haben uns schon im Rahmen unserer Möglichkeiten halt maximal professionell auf das Rennen vorbereitet. Und ich glaube, da äh, stehen wir den Jungs von den großen Werksteams in nichts nach. Also wir haben mittlerweile auch mit äh, Obea und Leart, also Leart ist eine, eigentlich eine Enduro- und eine Motocross-Bekleidungsmarke hier aus Südafrika, da haben wir jetzt zwei große Hauptsponsoren, ähm, die uns auch finanziell die Möglichkeiten geben äh, uns eigentlich wirklich professionell oder wir brauchen uns das keine Gedanken mehr zu machen, irgendwie Geld einzusparen. Zumindest nicht, äh, ja, klar. Bei einem bei dem kleinen Rennstall wie unserem bleibt halt immer mehr für dich übrig, wenn du jetzt nicht ins teuerste Hotel gehst. Aber ähm, im Endeffekt können wir machen, wie wir wollen und wir haben alle Möglichkeiten. Und von dem her stehen wir denen jetzt nichts nach. Also wir, das wäre es ein bisschen übertrieben, wenn wir uns hier als komplette sag ich mal, Pleitegeier verkaufen, die irgendwie, ach so, beschissene Trainingsbedingungen haben, also das wäre jetzt ein bisschen übertrieben.
0: Ja,
2: weil du ja vorhin auch meintest, dass man Prioritäten, oder nicht Prioritäten setzen, aber gucken muss, weil die Saison ist noch lang, aber am Ende... Wenn man jetzt erstmal runterbricht, ist ja eigentlich Cap Epic das, was zählt für euch. Also ich meine, ihr werdet sehr wahrscheinlich... Das hat er nicht verstanden. Ihr, ja. ihr werdet sehr wahrscheinlich... Also ja, kein, für Georg fängt
0: die Saison jetzt erst ja, an. Ja, ja das ist Vorbild, das <lacht> ist, ich ja. Ich will schon mal kurz. <lacht> Nein. Kann
2: ich kurz noch einen Punkt machen? Nein,
0: klar war es ein Höhepunkt.
3: Es war ein Höhepunkt. Nee, auf aber also
2: warte mal kurz. Ähm, weil, wenn man jetzt einfach schaut, na, ich weiß nicht, wie viel ihr mitbekommen habt, aber ihr wart ja auch im Frühstücksfernsehen und so. Und also, ihr habt ja eine mediale Aufmerksamkeit bekommen, die man ja sonst nur bekommt wenn man eine Tour, also wenn die denken, man gewinnt die Tour, ja, <lacht> so, dann bekommt man diese Aufmerksamkeit auch natürlich irgendwie in einem Frühstücksfernsehen, auch Öffentlich-Rechtlichen und so und ich meine, das, da muss, also ihr werdet ja wahrscheinlich nicht einen Weltcup gewinnen, also ohne euch zu nahe zu treten, das wird jetzt erst schwer, denke ich mal, <lacht> eventuell. Ähm, und äh, oh. ich habe halt Bock. Ja, aber, ja, ja genau. Aber schwer, das ist halt. Aber das ist ja. Halt, ich meine, wenn ich das Ding aber noch ich, ich gebe
3: Aber selbst, dann, aber, aber selbst ich, dann, bist du nicht ein Frühstücksfan.
4: Ich gebe dir voll recht, Paul. Ähm, das ist auch das, der Punkt. Jetzt haben wir gerade einen, einen guten Moment gehabt hier von Sie nicht Händen berührt. Nee, aber ich gebe dir voll, voll recht, ähm, dass äh, dass das die Einzigartigkeit von, von der Cup Epic, äh, was, was die mediale Aufmerksamkeit angeht, ähm, im, im Mountainbikesport durch nichts zu ersetzen gibt. Also selbst ein Lukas Schwarzbauer ist noch nicht im Frühstücksfernsehen gelaufen und er ist der seit, seit Jahren erfolgreichste Mountainbiker und war ja auch schon hier zu Gast, super Typ. Ähm, der hat es auch noch nicht in die Sportschau irgendwie geschafft oder in, in, ins Frühstücksfernsehen und ähm, selbst wenn er hier irgendeinen, also Georg hängt halt glaube ich noch arg am, am Cross-Country-Sport mit Herzblut dran, ähm, aber strategisch gesehen äh, müssten wir aus, aus meiner Sicht, und da sage ich jetzt mal einfach mal, äh, auch wie er immer sagt, meiner Meinung nach: äh, alles daran setzen und, und nichts im Zufall überlassen, um bei der Cup Epic nächstes Jahr wieder ähm, ja, wieder ganz oben zu stehen, weil die Cup Epic gibt uns die Relevanz und auch die, ähm, ja, die Legitimitation. Als als Rennstall wahrgenommen zu werden, aber auch auf, auf allen Plattformen, nicht nur in unserer kleinen Bubble, sondern halt auch sowas wie, wie du gesagt hast, im Frühstücksfernsehen, im Morgenmagazin, was weiß ich. Ähm, deswegen, ähm, ja, äh, jemand wie Karl Blatt hat sich auch sein, sein ganzes Leben, seine sportlichen Laufbahn irgendwie über die Cup Epic definiert und sich auch irgendwas aufgebaut, ohne einen Weltcup zu gewinnen. Und äh, er runtergebrochen, interessiert sich keiner für irgendein so C1-Rennen oder, oder ein HC-Rennen. <lacht> Ja gut, in aber das in der Schweiz. also ich meine es
2: ist ja also ich glaube es ist auch wichtig, dass man für andere Sachen brennt, so wenn du halt so ne voll, weil ich glaube Georg wäre auch nicht so gut, wenn er nicht für die anderen Sachen brennen würde, weil also das ist ja, so
3: jetzt, ja genau, da muss ich jetzt auch mal nochmal mal <lacht> Also erstens mal <lacht> ähm, ist es mir natürlich schon klar, dass das Ding eine übliche Reichweite hat und ähm, dass wir auch nur deswegen wahrscheinlich mit unserem eigenen Projekt jetzt hier mit Speedcom nie so weit gekommen sind, das ist natürlich das, die übelste Plattform und da muss man abliefern. Aber trotzdem bin ich halt da auch immer nicht so ein Fan davon. Dann Ich weiß nicht, ob es das besser macht, wenn man jetzt hier halt sich komplett verrückt macht wegen dem Rennen. Weil Irgendwie wissen wir halt beide, wir haben das drauf und können da vorne mitfahren. Was wir vielleicht bei anderen großen Rennen wie im Weltcup jetzt aktuell noch nicht auf dem Kasten haben, muss man ganz ehrlich so sagen. Vielleicht wird es auch nie was im Weltcup, keine Ahnung, das wird sich noch zeigen. Aber ähm, bei dem Rennen funktioniert es auf jeden Fall. Aber ich denke mir halt auch immer... Ähm, ja, man muss halt auch immer die Kirche im Dorf lassen und irgendwie zu viel optimieren, ist meiner Meinung nach irgendwo am Ende des Tages auch nicht äh, nicht so gut. Also ich meine, wir sind halt dann beide, wenn wir jetzt hier äh, monatelang im Vorfeld schon da sind, auch viel von unseren Families getrennt und ähm, ich merke halt immer, dass du mir persönlich dann sowas zum Beispiel auch wichtig ist, dass ich halt einfach auch meine Vorbereitungen daheim machen kann im gewohnten Umfeld und nicht irgendwie schon, Vier, fünf Wochen lang, vor äh, vorm Rennen, dann hier unten sitzt und mich verrückt macht, so. Also, weiß, es muss ja nicht zwangsläufig die, die optimale Vorbereitung sein, dass man irgendwie schon monatelang vorher da ist und irgendwie den Boden, jeden, jedes Sandkorn mit dem Vornamen kennt, aber dafür irgendwie halt keine Ahnung, sich komplett verrückt macht, so. Das ist ja meine, meine Ansicht, so, dass man halt irgendwo so einen Zwischenweg finden muss. Das ist halt immer ein Kompromiss dann, ja.
0: Ja, also ich finde es auch mega, dass ihr, äh oder eigentlich auch, dass Georg so diesen zweigleisigen Weg Vollgas durchzieht, ähm, weil es euch, glaube ich, auch extrem schnell macht in den Marathonrennen. Und Lukas setzt auf jeden Fall, glaube ich, mehr auf Marathon insgesamt. Ich glaube, da wird auch wieder Vollgas-Konzentration auf die WM mhm. stattfinden. Und das Duo funktioniert ja einfach. Man muss sich da äh, halt irgendwie keine Sorgen machen. Und ihr macht euch wenig Sorgen. Und so wie es läuft, läuft es perfekt. Ja, ich glaube unsere, unsere Stärken und Schwächen
4: ähm, ergänzen sich ganz gut. Klar, wie Georg schon gesagt hat, zum Beispiel auch diese äh, Ausgabe äh, war er halt am Anfang einfach äh, schneller oder stärker, spritziger und ich musste ihn eher so ausbremsen. Aber dafür hatte dann er dann ähm, die Unterstützung von mir dann gegen Ende und äh, trotzdem trotzdem, dass es irgendwelche Diskre 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 Diskrepanzen gibt äh, in der Stärken, Schwächen, Auslastung ähm, Sind die nicht so gravierend Dass man sich jetzt gegenseitig komplett ausbremst äh, Ich glaube, wir können da mehr Voneinander profitieren, als dass man
0: Voneinander leidet
2: Nee, ähm, Ich, ich glaube, wir sollten euch noch Ein bisschen Material für euren eigenen Podcast lassen oder, Über das ihr reden könnt
0: Ja, genau ja. Aber ich will noch eine abschließende Frage stellen äh, Wird Speed Company in Zukunft Jemals Pussy Tactics fahren? <lacht> Paul,
4: du hattest ja gesagt, dass du äh, die Taktik so geil fandest, ähm, als du es gesehen hast. Äh, der einen vorzuschicken und ähm, der Stärkere gewinnt dann einen Sprint gegen die anderen.
2: Ja, die, die, ja natürlich. Also ganz ja, ehrlich. Das ist ja auch geil. Äh, die, die Taktik
3: Also
2: rein als Rennfahrer, ey, äh, richtige Taktik. Aber natürlich kann ich verstehen, dass ihr das scheiße findet. Aber. Ich muss halt, ich war halt aber auch nicht vor Ort. Und für mich sah es so aus, dass ihr halt das halt auch geschehen lassen. Weißt du, so.
3: Ja, 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 genau also, so. Aber ich war auch nicht da. Das also
2: sah vom Fernsehen genau. so aus.
3: Paul, ja. Das stimmt auch. Also ich, ich, wir sind da oben den Berg hochgejuckelt. Und dann wussten halt Levins und Pierce, genau da oben geht ein Trail los. Und wir wussten es halt nicht. Und dann haben sie sich halt vorbeigeschoben. Und ich dachte so, ah, krass, die können ja noch. Und dann fahren sie links weg und waren im Trail. Und wir waren halt hinten dran und ich habe genau gewusst, Alter, die, wir sind jetzt gefickt. Und dann ging halt, wie gesagt, die Lücke auf. Levins fährt vor uns her, bremst uns aus. Dann hat sogar Biers noch einen Pla Platten gehabt, so einen leichten Schleicher. Dann sind sie noch umso lahmer gefahren. Und jedes Mal, wenn es kurz Überholmöglichkeiten gab, hat halt er voll angetreten, dass wir nicht vorbeikamen. es hey. war mega Arschlochmäßig. Also, es war mega doof, aber wir waren halt einfach hinten gefangen und ich war, mir war völlig klar, jo. Und Würde,
2: und
0: Baumi hat angefangen. Baumi hat es so gewurmt, Alter. Aber, ey, und Jungs, dann aber. Hält ihm würd, das Mikrofon
2: wenn wenn ihr es gewusst hättet, also wenn ihr an deren Stelle gewesen wärt, hättet ihr es nicht auch so gemacht. Wenn die gleichen, also gleichen Stärke-Schwäche-Verteilung, der eine kann sprinten, der andere nicht. Man hat, man hat einen Vorteil, weil man den Trail kennt. Also ich kann verstehen, dass ihr es scheiße findet und ich finde es auch nicht. Also, ich muss halt sagen, das ist halt, das ist halt Taktik, ne? das ist halt Radrennen, das ist halt, die haben halt einen Vorteil gehabt, den haben sie halt genutzt, äh, finde ich legitim, aber ich kann auch ja, voll verstehen und finde es gut, dass du danach sagst, ich finde es gut, dass du danach sagst, ey, das ist Pussy-Taktik, ähm, also es ist nicht das Wort Pussy-Taktik, aber einfach nur, weil du sagst, also wo du halt in dem Moment die Emotionen sprechen lässt und das ist halt auch wichtig, wenn alle immer deckt überlegen, was sie da sagen äh, und ihr habt euch auch am Ende, glaube ich, wieder ausgesprochen, oder? Und ja, nochmal passiert euch das halt nicht, weißt du? Also. Nee, ähm,
4: ähm, vielleicht bin ich auch der unkomplette Radfahrer in der Hinsicht, dass man, äh, oder beziehungsweise, dass ich die Taktik noch nie angewandt habe oder noch nie darüber nachgedacht habe, so zu fahren in dem Stil. Äh, vielleicht habe ich da auch persönlich was dazugelernt. Aber das ist halt wie beim Fußball irgendwie so auf Zeit spielen, wenn, wenn dann in einer Ecke dann so, so ein Dreieck gespielt wird. Also klar ist es ist legitim, es steht in, keiner, in keinem Regelbuch, du darfst hier nicht in, 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 im Dreieck den Ball hin schieben. Aber trotzdem buhen die Fans und die anderen äh, werden auch langsam nervös. Ähm, aber genau so, so habe ich mich gefühlt. Und ähm, ja, ich glaube, ich bin, ich bin mir halt auch in der Rolle dann auch bewusst gewesen, äh, äh, ja dass ich jetzt die Chance habe, da so ein bisschen äh, Drama zu kreieren oder ähm, ja äh, den Gefühl mal freien Lauf zu lassen. Und ich glaube, äh, auch das Feedback, was ich bekommen habe von der Epic-Series oder von den Veranstaltern, äh, die fanden es glaube ich auch nicht schlecht, dass da so ein bisschen äh, Spice reingekommen ist in die ganze Geschichte.
0: Sowas wollen doch die Zuschauer sehen und ganz und wir hören, wir Augen, ja. ganz ehrlich. Und
2: ey, und ist auch voll, ist auch cool und korrekt, ist, dass ihr sagt, ihr würdet es nicht machen. Ich würde es ganz ehrlich, ich würde es wahrscheinlich auch so nicht machen. Aber ich kann es verstehen, dass sie es gemacht haben. Bei mir so. ist
3: ja, Paul, man muss halt dazu sagen, die, der Umfang von dem, wie krass sie uns da ausgebremst haben, war halt schon krass. Ja,
2: aber das, das sieht man halt am Fernsehen nicht, ne? Also das ist, wir waren ja nicht, ich war nicht da und ich habe es nur gesehen und dachte, ja gut, kann man, kann man machen. Ist jetzt nicht die geilste Taktik, kann man machen, aber war natürlich, aber ganz ehrlich, ich habe so viele Situationen gesehen mit dieser Rundfahrt, wo ich mir dachte, ähm, also, wo da irgendwie einer attackiert und der andere wartet und zieht danach. Ich glaube, die Etappe, die ich weiß gar geil irgendeine andere Etappe wo erst einer losfährt und dann sprintet der andere hinterher
0: ja. das ist ja, eh ja auf dieser mit dem Road Finish auf der Etappe wo Georg so ein bisschen gelitten hat mhm. da war das auch so ja,
2: genau es ist halt also man muss sagen zusammenfassen geiles geiles Event geile Veranstaltung geile Show von euch und ist halt auch einfach für uns Deutsche immer wichtig dass ein deutsches Team vorne fährt ne dann fiebert man nochmal mehr ja. mit <lacht> von daher äh, ich glaube ihr habt uns alle ganz gut entertained
3: ja, freut Gut. uns. Freut uns Echt ja, geil.
2: Okay, ich hoffe, wir sehen uns im Oktober. Äh
3: beim Rave? Ja. ja, auf jeden Fall. Ja,
2: also bei, ja, genau, ich hoffe, beim Rave. Da gibt es schon irgendwas. <lacht> <lacht> Im
0: Oktober und im Rave. vorher
3: im August. Rave. Im Ende Oktober.
2: Ja, irgendwas mit Orbea ist ja auch noch geplant, glaube ich, ne?
3: So war Aber du meintest jetzt die Gravel WM? Oder was? Ne, wann ist denn die? Nee,
2: wir sehen uns ja mehrmals. Wir sehen, wir sehen uns bei der Gravel WM, wir sehen uns beim Rave und wir sehen uns bei den Orbea-Tagen. <lacht>
3: Ah ja, und Marathon WM ist das auch noch ein Thema für dich?
2: Nee, habe ich, habe ich, äh, habe hab ich verworfen. Ah. <lacht> ich, ich, kann, ich, kann, ey, so wie ihr, ne? ich kann auch nicht alles machen.
4: <lacht> <lacht> ja, a, aber Paul, ähm Kap Epic könnte auch mal so ein Ziel für dich sein. Guck mal, Lachlan Morten hat jetzt äh, war am Start, dein, ey, dein Kollege Kiegel, einen, Swensen,
0: einen ja,
4: ja, du brauchst, ich, du brauchst einen Partner. Ich
2: brauche einen, Kom also ich hab, ich, ich brauche einen kompetitiven Partner. Also ich weiß, ich kann da nicht vorne mitfahren, aber ich hätte zumindest das Gefühl, ich also, also ich möchte nicht ganz stark gehen und wissen, dass es hier nur ein Urlaub wird. Ich bin halt einfach noch zu ehrgeizig. Das wird's garantiert nicht. Ja. Ich habe auch mal, also ja. ganz ehrlich, ich habe Bock mit Andy, wenn wir beide die 40 überschreiten, hab ich Bock mit Andi da an den Start zu stehen, weil dann setzt uns jeden Abend dahin an Camper, trinken Sixer, alkoholfrei ist natürlich und, äh, <lacht> und, 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 und genießen das. Aber bis dahin möchte ich mir hm. gerne einfach noch die Karten legen und ja, mit meinem Leben schön reden. Ja. <lacht> ist, ist auch okay.
1: Ja, geil. Gut. Viel Erfolg. Ja. Ist das jetzt eigentlich nur mir aufgefallen oder hat Lukas Baum Ähnlichkeit mit dem jungen Lance Armstrong?
2: Ja, hat er.
4: Dem jungen Lance Armstrong, ja gut. Äh, hab aber noch zwei Hoden. Ich glaube, er hatte schon einen <lacht> abgegeben zu dem äh, Zeitpunkt. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, die, die ja, positiv getestet war ich bisher ja, auch aber nicht. Ja, so optisch, ganz ehrlich. Aber
2: auf jeden Fall. Ja, ja, optisch,
4: ja, ja. ja, optisch. Ist nicht von ich der Hand vorbei. Zwei beiden. Kilo ab, ablegen im Gesicht und dann die, 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 die Hairline vielleicht.
2: <lacht> okay, Jungs, ich, ich habe Hunger. Äh, okay. äh, ja. Und
3: Andi glaube ich auch. Wir müssen jetzt auch noch ähm, zehn, um die 10 Flaschen Wein verdrücken, weil die haben wir gewonnen und die müssen
0: weg. Oh, ja, wir haben keinen Platz mehr äh, in die Pack. Ihr, ihr tut ja, Ich würde sagen, Südafrika lockt sich jetzt langsam mal aus. Genau. Ja. Wie,
2: lange seid, ja. wie lange seid ihr noch da? Bis Freitag. Ja Basti, viel Spaß noch, komm, komm gut heim und äh, tschüss. <lacht> ciao, ciao, Paul. Wow. Ciao.
3: War geil. ciao. Danke Andy. für die Einladung. Ciao. Äh.